3: Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, el decreto Rocío como se le ha llamado. Al resolver la controversia constitucional, la número 89-2020, la Corte indicó que este decreto invade las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica, viola el derecho de libre competencia y da una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad. Los ministros declararon inválidas 22 de las disposiciones de esta política que se publicó el 15 de mayo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues era de esperarse. Un solo voto en contra de esta posición casi unánime de los ministros fue de la ministra Yasmín Esquivel Mosa la esposa del contratista favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien llegó a la Suprema Corte a propuesta del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Federal de Competencia estimó en su impugnación que el acuerdo busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de los productores privados de fuentes renovables. Dijo además que el acuerdo afecta el mandato constitucional de la COFESE e invade su esfera de competencia. Vale la pena señalar que muchos de los puntos que la Suprema Corte ha declarado como inconstitucionales en, esta, en este decreto de la Secretaria de Energía, Rocío Nale, están incluidos en la nueva ley de la industria eléctrica, por lo que pues a menos de que le hagan un golpe a la Suprema Corte o le tuerzan el brazo, pues la Suprema Corte estaría obligada a juzgar de la misma manera la nueva ley de la industria eléctrica. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 4 de febrero del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá me parece tener un momento agradable, ya que si la información lo permite, a nosotros nos gusta dar el lado amable de la noticia. Yo me encuentro transmitiendo desde la Alcaldía Álvaro Obregón, en lo que es mi casa biblioteca, eh, Guadalupe Juárez está en la cabina del Heraldo Radio. Calientita la cabina, ¿verdad, Guadalupe? Por lo menos te dejé así el termostato cuando cuando te dejé la cabina. No Oye, pues si está, está
4: a todo dar y yo me encuentro en nuestra casa cabina, aquí en nuestra casa, que es el Heraldo. Y con mucho gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio esta mañana, ya jueves. Y fíjate, Sergio, que veía un tuit de Rocío Nale... Escribía ella ayer, respetaremos la resolución de la Suprema Corte, pero ahí te va. Así como también respetamos la discusión y en su caso la aprobación que la pues, Cámara de Diputados realice sobre la iniciativa preferente que el presidente López Obrador envió al Congreso sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica. Así que, bueno, pues esto no ha terminado y ahí lo pone en su Twitter... La señora secretaria Rocío Nale. Y por otra parte, por otra parte informarles esta mañana Alonso Ancira Elizondo de Altos Hornos de México llegó en un avión de la Fiscalía General de la República luego de ser extraditado por el gobierno de España debido a la orden de aprehensión que pesa en su contra. El empresario es señalado por presuntamente haber cometido el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado del caso de la planta de agronitrogenados. Alcida salió de la cárcel de Palma de Mallorca y fue entregado a las autoridades mexicanas, quienes lo trasladaron al aeropuerto de la Ciudad de México después al reclusorio norte. que dicen que salió carísimo, por cierto, este vuelo, este traslado. El, eh, pues eh, De acuerdo con la información que tenemos, la audiencia inicial de Ancira entró en receso en la madrugada de este jueves, por ahí de las cinco y cacho, porque el empresario sufrió una descompensación debido a la diabetes que padece y el juez citó la reanudación para el día de hoy a la una de la tarde.
3: Mario Marín, el exgobernador de Puebla, fue detenido en Acapulco y trasladado a Cancún para cumplir con una orden de aprehensión. El propio gobierno de Puebla reconoció a la Fiscalía General de la República su labor de inteligencia para lograr la detención de Mario Marín, dijo el actual gobernador Miguel Barbosa, que espera que la justicia se aplique con rigor. Marín ha sido detenido por su participación en la pues en, en la orden de aprehensión que se giró en contra de Lidia Cacho ya en diciembre del 2005. Lidia Cacho fue detenida en Quintana Roo, instancias del gobernador Mario Marín y del empresario Camel Nassif, y aparentemente, por lo menos eso es lo que dice la acusación, fue torturada. Fue torturada, y esto, bueno, pues con uh, después de una conversación entre Camel Nasif y Mario Marín, en que, pues, este le pedía, el empresario le pedía su apoyo al gobernador para la detención de Lidia Cacho a quien acusaba de difamación por su libro Los demonios del Edén la orden, la orden de aprehensión fue girada originalmente en abril del 2019 pero fue cancelada en noviembre de este año después de que el tercer tribunal colegiado de circuito en Cancún, Quintana Roo confirmó un amparo otorgado por el segundo tribunal unitario pero en diciembre del 2020 se liberó nuevamente una orden de aprehensión en contra de Marín y bueno pues esta es la orden que se cumplimentó ayer en el puerto de Acapulco son las 7 de la mañana con 7 minutos entre más leyes e impuestos se crean, mayor es el número de evasores de la ley y de los impuestos, la Y no sé si te habías dado cuenta, Guadalupe, que somos medio preguntones, ¿verdad?
4: Pues algo hay de eso, algo hay de eso.
3: Bueno, pues ayer preguntaba temprano en la mañana, echa usted de menos al presidente López Obrador en las mañaneras, nos dijo que sí, 5.8% de quienes respondieron que no, 93%, ¿quién sabe? 1.2%. Recibimos diecinueve mil cuatrocientos setenta votos.
4: Ándale, estuvo muy nutrida la participación y Sergio, ya escuchábamos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, decir que ya la próxima semana, muy probable el lunes, estaremos eh, ya contando con la presencia del presidente en las mañaneras y veía con atención esta información de Mario Maldonado que publicó que dio a conocer en el sentido que el presidente, ya ves que nos han reportado que tuvo alguna febrícula, bueno pues Mario Maldonado, de acuerdo con algunas, fuentes señala que el presidente tuvo una ligera neumonía, pero neumonía, ¿eh?
3: Bueno, pues ahí está la información. No ha habido más parte médico que decirnos que está muy optimista y que está muy bien, muy requete bien. Pero, en fin, esta mañana ya hice la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe el gobierno regular las redes sociales? Nos dice que sí, 4%. Que no 94.5%. No sabemos 1.5%. En 46 minutos hemos recibido
2: 2049 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: pensé que, que ibas a tener alguna musiquita así sabrosona para este jueves, mi querida Itzel González. No hombre, ya, ya
3: se les acabó la imaginación. <risas> ¿Es, Javi? ¿Es Javi o es Quique? Es
4: Javi. Es Javi,
3: pero Javi anda Ay, muy
4: enamorado, yo creo que ella quería poner música de, del Día del Amor y la Amistad. Es que a Javi si no se le deposita
5: 24 horas antes. No, no,
4: no ah. funciona porque no le ha caído el depósito.
6: No, no,
3: no, pensé que no le había caído el 20 Qué interesado
4: eres, mi querido Javi Que no le ha caído el 20,
5: dice no, pues el, el, el 20 que cobra, por lo menos, por poner la música Sergio Lupita de Stacalovers, muy buenos días Atención, ya me pude registrar en la mañana para la vacuna, para mi mamá. ¿Ah, sí? Esta mañana decía que al, que desde las 8 pero yo a las 6 de la mañana me formé, lo intenté sí. y, y se que logró. Sí.
4: Ah, qué bien. Porque fíjate bien. que muchos de nuestros amigos del auditorio han estado escribiendo esta mañana desde muy temprano, que también han querido entrar y no lo han logrado. ¿eh? Es
5: muy complicado.
4: Complicadísimo. Y luego que pones la CURP y que te dicen, esta CURP no está identificada o no está registrada. Y,
5: y, y, y lo, es lo tienes la... que intentar sí. más tarde. A mí, a mí por lo menos me pasó, el lunes logré registrar, a una de mis tías. Ayer no pude en todo el día y hoy en la mañana pude registrar a mi mamá. Así que sí se puede tres días consecutivos. Pero sí se lo ofrezcando, pero <risa> se logra. Sergio Lupita amigos, esta mañana de jueves 4 de febrero tenemos mucha información, así que ¿qué les parece? Si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, por crisis, se bajan 123 mil changarros del SAT país, caso de tortura, Fiscalía arresta al gober precioso Mario Marín se escondía en la casa de su hermana ubicada en Guerrero. Ciudad de México a la cabeza, positivos 5 de cada 100 citadinos. La capital es la entidad con más contagios en el país con 483,608 casos, 5.2% de su población.
4: O sea que cuando nos dicen que pues va bajando
5: esto de los contagios, no es verdad. Pues por lo menos cinco de cada 100 están contagiados. Estados, delito imparable, violación, crece 141% en Quintana Roo. Registra este crimen 635 carpetas de investigación al término del 2020. Orbe, migración, posponen audiencias sobre muro. Joe Biden busca cambiar las políticas de Trump que fueron impugnadas en tribunales Meta Tokio 2020 manual para la justa, el Comité Olímpico Internacional revela las reglas para viajar y convivir en Tokio Y finalmente en mercados obstaculiza la competencia corte batea la ley Nale la Suprema Corte anuló definitivamente la política energética de la dependencia Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
4: Igualmente, Excel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 4 de febrero del 2021. Este miércoles el empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México en un avión de la Fiscalía General de la República al concretarse su extradición desde España por el caso de la planta de agronitrogenados.
0: Bueno y una
4: vez en territorio nacional, Alonso Ancira fue sometido a una revisión médica y posteriormente fue trasladado al reclusorio norte para su audiencia de imputación, la cual fue suspendida por el cansancio del empresario y será retomada esta tarde alrededor de la una
3: el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que un juzgado de control del Distrito Judicial Morelos entregó a su administración dos ranchos adquiridos de manera irregular por el exgobernador César Duarte.
4: El exgobernador de Puebla, Mario Marín, conocido como el Gober Precioso, fue detenido por la Fiscalía General de la República en una casa de Acapulco. Era una casa de su hermana por presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho.
3: Organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Mujeres Libres, Colem y Católicas por el Derecho a Decidir denunciaron que la Fiscalía General de Chiapas no atiende con perspectiva de género la investigación del asesinato de la estudiante de medicina Mariana Sánchez.
4: El INAI instruyó a la Fiscalía General de la República a dar acceso en la versión pública a la averiguación previa abierta en el 2012 por el asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez.
3: El regidor presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en Tecate, Baja California, Alfonso Zacarías, fue asesinado a balazos en un estacionamiento público del municipio.
4: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa canceló la inhabilitación de dos años y medio impuesta en septiembre del 2019 a la empresa Lomedic vinculada al exdelegado del Gobierno Federal Carlos Lomelí.
3: Por su parte, el exdelegado del Gobierno Federal Carlos Lomelí se registró como precandidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara.
4: De Morena se manifestaron afuera de la sede nacional del partido el rechazo a los políticos ligados al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. ¿Qué cree usted que están haciendo? Bueno, pues se intentan obtener candidaturas mediante la alianza con el Partido Verde.
3: El PAN registró a la excandidata presidencial Margarita Zavala, líder de la agrupación política México Libre, como aspirante a una diputación por mayoría relativa.
4: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue registrado por su partido como candidato a una diputación plurinominal.
3: El Consejo General de Línea aprobó el formato de la boleta electoral que será utilizada en las elecciones federales del próximo 6 de junio.
4: La Suprema Corte de Justicia anuló diversos elementos de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional emitida por la Secretaría de Energía por violar el marco constitucional en materia de libre competencia, sustentabilidad, operación de industria eléctrica y transición a energías limpias.
3: El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, indicó que su administración no va a seguir con la denuncia en contra de la Comisión Federal de Electricidad por las inundaciones del año pasado. Esto después de que se alcanzó un acuerdo para condonar los adeudos de los consumidores del Estado. adeudos que llevan, en muchos casos, más de 20 años.
4: Oye, pues andaban de la greña Bartlett y él, y resulta que pues todo se arregla con una lana, ¿no?
3: Con dinero baila el qué. Pues sí. El chango.
4: <risa> bueno, y Roberto Velasco, el director general para América del Norte de la Cancillería, señaló que las empresas que se consideren agraviadas por la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica podrán recurrir a los mecanismos de arbitraje contemplados en el Temec.
3: El ministro de Asuntos Exteriores de Rumania, Bogdan Aurescu, calificó como inadmisible, hostil y arbitraria. La actitud de las autoridades mexicanas hacia 200 turistas de su país que fueron retenidos casi 72 horas en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Solicitó una explicación formal al canciller Marcelo Ebrard.
4: Y en redes sociales, un joven denunció que funcionarios del Hospital Magdalena de las Salinas de IMSS se negaron a atender a su padre con el argumento de que no atienden casos de COVID-19, por lo que éste murió tras permanecer en el suelo por más de 10 minutos. Imágenes realmente desgarradoras. ¡Mor,
6: amor! ¡Mor, amor! ¡Mor, amor! ¡Por favor,
7: vivo, favor! ¡Señorita! amor! amor! ¡Mor, amor! ¡Mor, Señorita, señorita, por Por por
6: favor! señorita. favor, sufriendo, señorita. amor! ¡Mor, amor! ¡Mor, ¡Por favor, señorita, por favor sí. no, la presión baja, por favor
4: Pues a pesar de las súplicas A pesar del llanto A pesar de la situación Que estaban viendo Quienes estaban al interior de la clínica Nadie salió a recibirlos Nadie salió a
6: ayudarlos
3: Bueno, pero pues Me imagino que lo mismo ocurre en Dinamarca ¿no? Porque ya tenemos un sistema de salud Como el de Dinamarca Supongo que los pacientes mueren allá en la calle porque no los quieren no les quieren dar admisión a los hospitales públicos. Dice en un comunicado el IMSS que no se le negó la atención a la persona que falleció y que la tardanza al recibirlo se debió a que la doctora de turno que iba a revisarlo se estaba colocando el equipo de protección contra el COVID-19. ¿Cómo ve usted esta explicación? Bueno, y no lo la... ni entrar. pues no es ni que entrar.
4: Ni, ni entrar a la clínica, la verdad es que son escenas realmente muy dramáticas, este señor tirado en la calle, la gente pues gritando, pidiendo auxilio, de hecho los mismos familiares le dan respiración de boca a boca al, a, al, al hombre que pues eh, está ya prácticamente en sus últimos suspiros. Bueno... Eh... Por otra parte, por otra parte, la Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 1,707 muertes por COVID-19 en México y 12,153 contagios. La cifra acumulada ascendió a 161,240 decesos y 1,886,245 casos confirmados.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que hasta el momento en todo el país se han aplicado 686.601 vacunas contra el coronavirus.
4: Y por otro lado, el subsecretario López Gatel aseguró que la salud del presidente López Obrador es excelente a 11 días de que fue diagnosticado con COVID-19.
8: La salud del presidente, excelente, excelente, y esto lo digo
9: como uno de sus subordinados porque eh, hoy tuve eh, varias eh,
8: llamadas eh, relacionadas con las instrucciones que nos ha estado dando, no ha parado, prácticamente no ha parado, me consta, esto lo digo por eso de esa manera, ya quiere salir, ya quiere salir, esperemos que muy pronto esté aquí con nosotros para seguir eh, coordinando y también comunicando.
4: Pues qué bueno que esté mucho mejor el presidente, que ya quiera salir, que esté de buen ánimo, como nos han estado explicando y de muy buen humor. Y Sergio, aquí la pregunta es si efectivamente nos dijeron o no la verdad, porque de acuerdo con información que me acaba de dar mi compañero Mario Maldonado y que ya, ya había publicado, de que el presidente eh, pues eh, tuvo neumonía eh, leve, pero tuvo neumonía, es decir, no nos estarían dando la información eh, correcta.
3: La Organización Panamericana de la Salud informó que en la región de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá presentan una reducción en el registro de casos de COVID-19, pero en México se mantiene la tendencia de crecimiento de la pandemia. Yo pensé que estaba domada desde mayo del año pasado, ¿no?
4: Pues eso es lo que nos han estado señalando. Que sellando. se había
3: aplanado la curva.
4: Uy, no, bueno, que éramos modelo del mundo, que se aplanó la curva, eh, que íbamos muy bien, que todo estaba saliendo como se tenía pues eh, indicado, mi querido Sergio, y el problema es que no vamos a cambiar la estrategia.
3: El gobierno de Chile informó que este miércoles arrancó su campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 Luego de recibir 4 millones de dosis de la farmacéutica china Sinovac En la primera jornada se aplicaron 128.287 vacunas
4: El presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció que el plan de su gobierno de vacunar contra el coronavirus A 35.2 millones de personas en 2021 enfrenta riesgos externos e internos que lo pueden retrasar
3: el gobierno de Japón señaló que las restricciones consideradas por la Unión Europea para las exportaciones de nuevas vacunas contra el coronavirus podrían retrasar su campaña de inmunización.
4: Y los tomateros de Culiacán derrotaron por pizarra de 6-3 a los federales de Chiriqui de Panamá para mantener con vida a México en la serie del Caribe 2021.
3: Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
6: El 4 de
3: febrero de 1983 falleció una joven cantante, Karen Carpenter, que, que dejó huella, una huella profunda por su, trabajo, por su trabajo musical con su hermano Richard Carpenter en el dúo Los Carpenter, pero también por la forma de su muerte. Karen Carpenter tenía anorexia nerviosa y su fallecimiento a los 32 años por insuficiencia cardíaca como consecuencia de esta enfermedad generó una gran cantidad de investigaciones sobre este tema, intentos por entender la anorexia nerviosa y por supuesto para tomar medidas para combatirla Hoy vamos a estar recordando a Karen Carpenter, empezamos con esta que se llama Close to You, cerca de ti
6: Just like me, to be close to you.
3: Pues Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, quédese con nosotros y aseguro que no se va a arrepentir. Seguimos escuchando la voz de Karen Carpenter, quien, quien murió el 4, de, el 4 de febrero de 1983, llena de recuerdos la voz de esta mujer que falleció a los 32 años. te gusta Lupita?
4: Pues la verdad me encanta mi querido Sergio, esta voz tan cristalina, esta voz tan, pues me atrevería a decir tan perfecta.
3: Sí, hay quien la consideraba o quien consideraba a los Carpenter como románticos, pero, o cursis incluso, pero, y quizás podríamos acusarlos de eso, pero dejaron huella, dejaron una huella importante, su música es muy Me parece maravilloso que podamos estarlos escuchando. Tenemos mensajes de nuestro público. Y
4: empezamos con este de Jesús Díaz de Azcapotzalco. Dice: Saludos, Sergio y Lupita. Feliz jueves. El gobierno quiere controlar la industria eléctrica y quiere regular las opiniones de las redes sociales. México vive una distopía, distopía dice, solo que aún. No sabemos si es 1984, la, la rebelión de Atlas o la rebelión en la granja. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y los invito a leer estos libros, aunque no sea viernes de lectura.
3: Claudia Álvarez Cuesta dice, dice a nadie se le ocurrió que primero se inscribieran la página de mi vacu, a la página de mi vacuna las personas de 75 a 80 o las personas de apellido que inicie con A y B, pues no parece que a nadie se le ocurrió. Lo que sabemos es que pusieron el portal y de inmediato se colapsó la gente desesperada. De hecho, buena parte de los mensajes que estoy recibiendo hoy tienen que ver con la imposibilidad de la gente de inscribirse para tomarse esta vacuna, para aplicarse esta vacuna y me parece injusto. Sí.
4: Y esta mañana ha sido un relajo también, la gente no puede algunos sí, de puro churro y otros de plano, después de varios intentos, nada, y nos decía Itzel después de tres días yo ya pude inscribir a mi mamá Oye, el empresario Alonso Ancira dueño de Altos Hornos de México llegó el día de ayer al país extraditado en un avión desde España para enfrentar acusaciones de corrupción y lavado de dinero que pesan en su contra y dicen para que regrese, pues lo que no le correspondía. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal, muy buenos días. Hola, Jorge. No está por ahí. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto. Hay que mencionar que Alonso Ansira se sintió mal esta mañana en la madrugada, pero se va a reanudar eh, a la una de la tarde la sesión. Y Jorge Almaquio, te escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, amigos. Así es, el empresario mexicano Alonso Ancira llegó a la Ciudad de México luego de que las autoridades españolas pues aceptaron su extradición. La nave Bombardier Challenger 605, matrícula XBNWD aterrizó en el aeropuerto capitalino a las 17 horas con 11 minutos en medio de un operativo de seguridad. Bueno, pues Ancira Elizondo estuvo en el hangar de la fiscalía General de la República. A su llegada a ese hangar, pues se le realizó el protocolo de salud y se le leyeron sus derechos. Estuvo presente el abogado a las afueras, no lo dejaron entrar. Él llegó a las 16 horas con un grupo de abogados encabezados por José Luis Castañeda, quien buscaba ingresar porque traían una suspensión una suspensión de la orden de aprehensión contra el director de Altos Hornos de México, emitida por el juzgado segundo de distrito en materia penal, aunque, bueno, pues reitero, no les permitieron ingresar. Indicó el abogado que la suspensión se otorgó debido a que, pues el lavado de dinero por el que se le acusa a Alonso Ancira no es un delito grave y puede salir en libertad. Escuchemos.
10: Hoy se emitió, se dictó una suspensión provisional contra la ejecución de la orden. Todo vez que eh, no es un delito grave, no es un delito que merezca una prisión preventiva oficiosa como lo marca la Constitución. Hemos intentado toda la tarde que nos reciban para poderla notificar, hablar con las personas que correspondan, tengan el conocimiento. Pero pues como ustedes mismos han visto desde las cuatro y media que llegué, son las siete y no nos han querido recibir.
8: En ese momento, Lupita Sergio Amigos, el abogado, el litigante, resaltó que le preocupaba mucho su enfermedad porque sufre de diabetes el director de AMSA y también está el tema del COVID, que dijo, pues hace al empresario una persona muy vulnerable. Escuchemos.
10: Muy, muy extraña, lo cual, digo, lo mínimo que yo hubiera esperado es, no solo eso, sino la reciprocidad como en España, respeto a los derechos humanos. El señor ya estuvo en libertad, no nunca intentó ni, ni hubo ningún ni ni momento en el que se quisiera evadir de la justicia. Entonces no tendría que ver, no tiene que ser diferente aquí.
8: Finalmente, Alonso Alciera, quien fue detenido por la Interpol el 28 de mayo de 2019 en Mallorca, España, fue trasladado poco antes de las nueve de la noche al reclusorio norte para presentarlo ante el juez que lo requirió. Y bueno, pues ahí se llevó a cabo la audiencia la audiencia por estas acusaciones que se le llevan a cabo a Alonso Ancira. Sergio Lupita, amigos,
4: el reporte que les tengo. Bueno, se suspendió 5.30 porque se sintió mal y se tiene eh, programada por ahí la reanudación de la audiencia a la una de la tarde, ¿no?
8: Así es, efectivamente, más o menos esa es la hora y, bueno, pues vamos a ver es lo que pasa. Por lo pronto, bueno, pues este esta suspensión pues no, no, no se llevó a cabo y finalmente se llevó a cabo la audiencia para sí. llevar a cabo también las acusaciones correspondientes,
4: Lupita. Muy bien, muchas gracias, Jorge Almaquio. Muy buenos días.
8: Buen día, hasta luego.
3: Son las siete con treinta y minutos sobre el tema de Ancira. Tenemos en la línea a Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Raúl Olmos, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
8: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, Quiero Raúl. Saludar. Igualmente.
3: Eh, ¿Cuál es la situación jurídica de, de Ancira en estos momentos? ¿Cuáles son las acusaciones? ¿Por qué podría quedar en libertad, aunque tengo entendido que continuaría el proceso?
0: Eh, bueno,
8: a Alcira se le acusa de operaciones de,
11: con recursos de procedencia ilícita, lo que comúnmente se le conoce como llama, lavado de dinero, por eh, los 3.4 millones de dólares eh, que le descubrió la
8: Fiscalía, habían sido transferidos de AMSA a la cuenta eh, en Suiza de la empresa offshore Tochos, Tochos Holding, esta empresa tan peculiar que ha, fue utilizada por Emilio Lozoya, para distintas operaciones. Esto está ya debidamente documentado. Que Tochos Holding, una cuenta en Suiza, tenía como beneficiario directo primero a Emilio Lozoya y posteriormente a su hermana Gilda Susana. Eh, esta cuenta en Suiza fue utilizada tanto para triangular fondos de Odebrecht como de altos hornos de México y para la adquisición de dos inmuebles de Emilio Lozoya, uno en la colonia Lomas de Vetares, en la Ciudad de México, y otra en una mansión en Ixtapa. Bueno, en estas dos eh, mansiones es, digamos, la materialización del eh, soborno, así lo ha considerado la Fiscalía. Una de, de esas residencias, según la acusación, eh, fue comprada con fondos eh, asignados por Odebrecht y la segunda con fondos eh, asignados por Altos Hornos de México. Por estas operaciones es que la Fiscalía ha determinado que hay suficientes elementos, pruebas, para determinar que se trata de lavado de dinero. No eh, hay que recordar que en el caso de AMSA, eh, lo que está en juego es el, el supuesto soborno eh, pagado a cambio de la adquisición de una planta en Desus, una planta que han llamado eh, pues chatarra de fertilizantes que pertenece a AMSA y que fue transferida a eh, Pemex en condiciones pues muy ventajosas para la empresa vendedora. Eh, en cuanto a la situación jurídica, pues eso está por definirse, como bien lo, lo mencionó en el reporte hasta hoy a la una de la tarde cuando se reinicie la audiencia con el señor Ancida.
4: Eh, lo que hemos estado escuchando incluso de la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es que eh, eh, Ansira debe regresar lo que no le pertenece, es decir, una transacción irregular y tiene que regresar todo. ¿Este es el, el fondo del asunto, Raúl?
8: Bueno, eso es, esto es clave, me parece, no solamente en el caso de Ancira, sino en general en el caso de los Lozoya, que es la reparación del daño. Eh, y en este caso, eh, si quiere obtener ciertos beneficios legales, el señor Ancira, pues tendrá que eh, garantizar la reparación del daño. Lo mismo ocurre con Emilio Lozoya. Y esto es bien importante enfatizarlo. Pareciera que estamos ante eh, pues una justicia selectiva, porque en el caso de Emilio Lozoya, se, él se acogió a la llamada eh, al llamado criterio de oportunidad. Eh, sin embargo, hay ciertos elementos que demuestran que no... Eh, era, digamos, eh, eh, aplicable este criterio en el caso de Lozoya, porque una de los de las condiciones es eh, la reparación del daño. Y el señor Lozoya, en este caso, no ha mostrado plena disposición para la reparación del daño, porque me mantiene abierto un litigio con la propia Fiscalía eh, por eh, la devolución de los inmuebles con las que se con la, que la Fiscalía pretende eh, reparar parcialmente el daño. no En el caso del señor Alcira pues se han establecido negociaciones para, eh, de, vamos de alguna forma eh, pagar por por, por estas eh, irregularidades, en el caso concreto de la planta de, de fertilizantes, eh, pero bueno, es algo que todavía no se ha concretado, ¿no?
3: Pero a ver, si él si él paga o si su empresa paga 200 millones de dólares, que es el sobreprecio que se ha dicho se pagó por esta empresa, pues esto significa que queda en libertad.
8: Bueno, ese es uno de los elementos eh, con los que apuesta a lograr la libertad, no, la reparación del daño, y así lo ha manifestado en distintos momentos eh, como, un, eh, como una intención de, de, de llegar a ese acuerdo.
6: ¿O hubo
4: transacciones irregulares? ¿No? O hubo, de acuerdo con la información que, que tú mismo nos estás eh, eh, señalando, que si sí hay acusaciones de lavado de dinero.
8: Hay acusaciones de lavado de dinero, y yo diría que, que el, el señor Alcira podría la detención o la digamos, la llegada a nuestro país, del señor Asira pudiera contribuir a dilucidar no solamente esta operación de la que estamos hablando, 3.4 millones de dólares que tienen que ver con la planta de, de fertilizantes, sino hay que recordar que hay una aportación adicional de la que no se ha eh, integrado a la acusación. Esta, estas eh, transferencias de las que estamos hablando, 3.4 millones de dólares, eh, fueron realizadas en el año 2012 pero hay otra transacción realizada en eh, bueno en distintas fechas, en, en 2013, pero también en 2014, por 3.7 millones de dólares, son distintos depósitos, y lo interesante es que Amsterdam utilizó la estructura eh, que había creado Odebrecht para ocultar eh, sobornos, una estructura, recordarán, que, que se había creado que, en un llamado departamento de sobornos, o División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que creó una red de empresas fantasma en el mundo para tratar de ocultar los sobornos que pagaba a políticos de distintos países. Pues resulta que Altos Hornos de México utilizó esta estructura de Odebrecht eh, y pagó otros 3.7 millones de dólares en el transcurso de 2013 y 2014 a una empresa instalada en, en Escocia que pertenecía a la estructura de Odebrecht. Estos otros eh, 3.7 millones de dólares no han sido eh, integrados a la causa, eh, eh, solamente conocemos ahora el de 3.4 millones. Valdría la pena que, que la autoridad eh, investigue, profundice y que el propio señor Ansida eh, precise a qué corresponden esos fondos transferidos a la estructura, insisto, de Odebrecht, porque esto acabaría el asunto de lavado de dinero por el que se le acusa.
3: Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
8: Con mucho gusto. Un saludo a ambos.
4: Gracias. Hasta luego, Raúl. Y la Fiscalía General de la República detuvo este miércoles al exgobernador de Puebla, Mario Marín, después de 15 años. Lo encontraron allá en una casa de su hermana en Acapulco, Guerrero. Y Diana Martínez nos tienes todos los detalles. Adelante. Así es, Sergio
12: Lupita, muy buenos días, pues elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron este miércoles al exgobernador de Puebla, Mario Marín, por el caso de la periodista Lidia Cacho. Fuentes federales nos confirmaron que el exfuncionario fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial durante un operativo realizado por la Fiscalía en Acapulco, Guerrero. El dispositivo policial se realizó en la colonia Cumbres de Figueroa y consistió en el cateo de la casa de Alicia Marín, hermana del exfuncionario. Marín tiene en su contra una orden de aprehensión por el delito de tortura presuntamente cometida en agravio de la periodista. Este delito es considerado grave por lo que el ex servidor público no podría enfrentar su proceso penal en libertad bajo fianza. La magistrada del primer tribunal unitario del vigésimo séptimo circuito, María Elena Suárez... Libró la orden de captura en contra de Marina, así como del empresario Camel Nacife, el rey de la mezclilla, así como de Hugo Adolfo Carán Beltrán, ex jefe de la policía judicial de Puebla y de Juan Sánchez Moreno, ex director de mandamientos judiciales. Sin embargo, el tercer tribunal eh, colegiado en Quintana Roo dio a Marín y a Kamel Nasif un amparo para que se dejara sin efecto la orden de captura en noviembre pasado y con esto se repusiera el procedimiento y se determinara si nuevamente se debían librar las órdenes de aprehensión. Es por esto que la juzgadora emitió nuevamente la orden de aprehensión en contra del exgobernador y de Nasif.
4: Muy bien, pues Diana, muchas gracias por esta información, y bueno, pues una detención en Sergio que se había esperado ya durante muchos años, ayer sorprendió la detención justamente después de 15 años, había estado escondido el gobernador Mario Marín, y bueno, pues lo encontraron por allá en la casa de su hermana en Acapulco, Guerrero.
3: Y vamos a seguir con el tema de Mario Marín, tenemos en la línea telefónica, hace mucho tiempo que no conversamos con él, a Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta. Mi querido Ramón Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Lupita, ¿cómo están? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Ramón Alberto, ¿cómo ves esta aprehensión de Mario Marín? ¿Te sorprende o lo que debería sorprender es que hayan pasado tantos años para que empiece a hacerse justicia?
13: Mira, Sergio, yo no sor sí sorprende porque no estaba en el mapa de nadie esta, esta aprehensión esta presión tan esperada, por, eh, por muchas razones, porque eh, primero pues fue una, una un caso tan tan evidente que duró tantos años en, en el debate, básicamente con esas famosas llamadas telefónicas donde donde Camel y sigue y, y Mario sí. Marín eh, acuñaron el término del gol precioso y las botelletas de coñac, la pederastia, la prostitución infantil, etcétera, pues eh, era tan evidente todo lo que ocurría, ...que todos nos preguntábamos qué pasa, por qué no se, no se ejer ejercita alguna acción contra el exgobernador de Puebla... ...y la respuesta es muy simple, Sergio... ...no olvidemos que dentro de esas grabaciones que se dieron en aquel entonces... ...hubo algunas de personajes bastante, bastante relevantes dentro del sexenio, de los últimos sexenios... ...y muy influyentes en el sexenio de Enrique Peña Nieto... ...que también participaron en esas llamadas telefónicas... No no dejemos a un lado la llamada aquella famosa de Kamel de Nasif con Emilio Gamboa, donde le pedía eh, favores de casinos y demás que surgió exactamente en los tiempos de la llamada de Kamel Nasif con el gobernador Mario Marín. Entonces, eh, aquí hay que detectar los tiempos, eh, Sergio, eh, básicamente que se dieron primero con la publicación del libro Los Demonios del Edén que fue en 2004. Ese libro de Lidia Cacho fue lo que despierta que básicamente un personaje, un empresario de Cancún, que es este Jan ya Curi, le llame a su amigo, Kamen Lassif, eh paisanos, y de ahí de esa llamada surge la llamada de Kamen lasif a su amigo, el gobernador Mario Marín, a quien Kamen lasif bautiza como mi gober precioso. A partir de ahí se conoce como mi gober precioso. Y esa llamada telefónica deja claramente en evidencia como un gobernador y su, su gobierno se ponen al servicio para darle, como dicen abiertamente, eh, un coscorrón. Dice abiertamente un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Perdón, pero así fue como se dijo en la llamada. Ahí está esa llamada. Y ahí se desató una situación que culminó, pues obviamente, con la detención de Lidia Cacho. Arbitrariamente se le detuvo en, en Cancún, se le trasladó durante 30 horas, esposada y y vejada hasta el penal de, de Puebla. Hay una llamada telefónica, re, recordemos eso Lupita y Sergio, sí. en donde alguien pide eh, que en el penal <coughs> la pongan en el área más peligrosa para que la para que las eh, eh, los reos de ahí, las reas de ahí, este las eh, ah. ataquen a a Lidia Cacho. Es decir, era un caso a todas luces, eh, importante. Se mantuvo en silencio, ¿por qué? Porque el gobernador Mario Marín tenía protecciones mucho, muy importantes. Y no fue sino hasta el 11 de abril del 2019, 14 años después, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, que se libraron órdenes de presión, no solamente contra Mario Marín y Kamel Nassif, sino contra los jefes policíacos que actuaron entonces, que eran Hugo Cara y Juan Sánchez Moreno. Sin embargo, a pesar de que se hiciera una detención, un amparo del Poder Judicial suspendió el, la detención y no se reactivó hasta más de hasta diciembre de, del 2020, hasta hace apenas dos meses. Y a, a partir de eso, entonces, es que se, se viene a ejecutar esta, esta detención. Yo creo que esta detención es una detención muy esperada eh, por... por obviamente por la impunidad con la que se manejó el caso durante tantos años porque implica un asunto de género en el asunto de, de, de Lidia Cacho por la forma en cómo se le trató, se le humilló, se le dejó y también al gremio periodístico, ¿por qué? porque es un asunto de libertad de expresión en donde de una u otra manera Lidia Cacho eh, pues fue eh, afectada en sus, en sus derechos eh, de la publicación de ese libro y todo lo que vino después Oye, dice. Sí,
4: perdón Lidia Cacho eh, recordaba el día de ayer que cuando empezó con toda esta investigación se le tiraba de a loca que mucha gente de hecho pues así la, la consideraba y ayer Ramón Alberto eh, ella en un tuit menciona vamos por todos, ¿eh? o sea que no se termina esto con la detención de Mario Marín Lidia Cacho señala que eh, pues vamos por todos, esto significa que pues eh, tendría que irse en serio con una investigación de los nombres que menciona eh, de, de varios funcionarios en su libro?
13: A ver, eh, no solamente es el libro Demonios del Edén, hay otras publicaciones de Lidia sí. en donde habla abiertamente de una red nacional de pederastia que involucra a muy altos políticos y prominentes empresarios mexicanos, ¿sí? Y estos nombres empezarán a, ser, a salir en las eh, en las deposiciones. En el momento que Mario Marín esté detenido y tenga que declarar, sin duda tendría que llamar a declarar, a declarar a Lidia Cacho. Y ahí en ese momento, pues se abrió una caja de Pandora que involucrará eh, no solamente asuntos de secuestro y tortura, sino abiertamente, pederastia infantil, y lo que es todavía gravísimo es una red de prostitución infantil en México, operable no solamente para mexicanos, sino para extranjeros, en, en centros de recreo como Cancún, como Acapulco, etcétera
3: O sea que... El, ¿La detención de Mario Marín es el inicio de, de algo que será quizás uh, un gran choque para todo el sistema político empresarial mexicano?
13: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Recordemos que eh, eh, Lidia Cacho tiene por ahí, eh, después del caso Mario Marín, ella se, ella se aventuró a hacer otro, otro libro en donde trataba de, de tipificar otros personajes que estaban involucrados en las redes de pederastia, y también recibió muchas presiones, amenazas y demás, eh, para para que no se publicara, para que las editoriales no lo, no lo sacaran a, adelante. Yo creo que esta situación de Mario Marín, esta detención, pues eh, le, le infundirá a Lidia Cacho eh, el impulso para poder eh, aventurarse a dar los nombres de sus investigaciones, y tendremos que ver un desfile importante, ojo, ¿eh? no, no no tiene una cosa que corta, pero coincidentemente todo esto empieza, esta cacería contra la impunidad, pues se acrecenta en los momentos en los que vienen las elecciones de junio, y pues Mario Marín será eh, un trofeo más en la pared de las eh, de los casos como el de los Lozoya, como el de Alonso Ancira, como el de Juan Collado, como todo lo que estamos ahorita viendo del desfile de, de actos de corrupción, pues el de Mario Marín será uno más y sin duda alguna le dará eh, un, un bono importante de justicia al gobierno de la Cuarta Transformación, que ha estado tan tan cuestionado en muchas medidas, pero en este caso en particular, pues es, es curioso que después de 15 años y con tanta evidencia documental y, y, de, y en audios, pues no haya ocurrido no haya sucedido nada y el señor Mario Marín bueno. no estaba oculto, estaba siendo protegido, actuaba como notario público, tiene una notaría en, en Puebla, o sea, sabía dónde estaba, cómo viajaba, qué hacía, nada de ocultamientos. No se le generar una presión hasta que llegó este gobierno.
3: Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, gracias por hablar con nosotros.
13: Eh, un abrazo fuerte, Sergio. Saludos, gracias. Lupita. Gracias, Ramón Alberto.
4: Un abrazo también, buenos días.
3: Son las 7.54, con 54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento están.
11: Este 4 de febrero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, en el que organizaciones y personas de todo el planeta se unen para hacer conciencia sobre este padecimiento. Este Feméride nació el 4 de febrero del 2000, en el marco de la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, celebrada en la ciudad de París. En ese encuentro se emitió la Carta de París que tiene como objetivo investigar y prevenir el cáncer, mejorar la atención al paciente y movilizar a la comunidad mundial para realizar un progreso contra esta enfermedad, además de que se estableció la adopción del Día Mundial contra el Cáncer. Este año, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, carice tien señaló que mientras el mundo lucha contra el COVID-19, no se debe olvidar de otras enfermedades graves, en particular el cáncer.
3: Superstar, seguimos escuchando a Karen Carpenter en el aniversario de su fallecimiento cuando tenía apenas 32 años.
6: Baby, oh baby, you, really y
3: tenemos mensajes de nuestro público.
4: Oye, dice... Rodolfo Contreras, desde Querétaro, Venturoso Jueves, gracias a la Suprema Corte por detener el desastre energético de la cuarta trituración.
3: Dice Raquel Durán, buenos días para todos, hoy logré inscribirme para la vacuna a las 6.33 después de tratar dos días. Que tengan un maravilloso día.
6: Pues
4: sí, ha sido un gorro, la verdad, la inscripción. Eh, buenos días, dice otra persona, soy José Aguilera. Una pregunta, ¿cómo le hago para inscribir la vacuna a mi mamá si no tiene CURP? Ya que no tiene acta de nacimiento, ella tiene 73 años, gracias. Pues lo que dijo, no sé cómo le va a ser, pero lo que dijo Gatel es que no se preocupara, ¿no? Eh, dijo que no tener CURP no será un problema para ser vacunado. Esto lo dio a conocer el día de ayer, aunque cuando... ¿Te quieres registrar? Pues la verdad ¿Te es piden que en la te piden la CURP.
3: O sea que, vamos a ver, parece que, que no planearon muy bien no. cómo se iba a realizar ni este registro ni el proceso de vacunación. Recordemos además que se le ha encargado a la Secretaría de la Defensa Nacional, que no tiene ninguna experiencia en estas materias, el traslado y la distribución de las vacunas. Son las ocho con tres minutos. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reconoció a la Fiscalía General de la República por su labor en la detención del exgobernador Mario Marín. Claudia Espinosa, adelante.
0: Así es, los saludo con gusto desde Puebla a ustedes y a los amigos del Legal no Media Grupo. Esto como lo comenté, pues una vez que se dio a conocer a través de los mecanismos de información, la detención del exgobernador Mario Marín en la zona de Acapulco Guerrero, pues el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, a través de su cuenta social de Twitter, lleva a conocer que avalaba pues el trabajo de esta dependencia y también... Pues, consciente se aplicarán los mecanismos conforme a la ley para llegar al esclarecimiento de este hecho que ya tiene más de una década. En ese sentido, bueno, pues también aquí en Puebla, integrantes del PRI, de señalar que no les afectará en este proceso electoral esta detención, ya que pues son actos que deberá responder directamente el gobernador y que no afectan ni representan la actuación de las instituciones y también sectores empresariales, pues consideraron que esta eh, posibilidad y este hecho que se da a conocer en Acapulco Guerrero podría impactar la imagen que se tienen en el Estado de Puebla y esto pues repercutiría en situaciones económicas. Hay que decir que hasta el momento son las únicas declaraciones que se han dado tras darse a conocer pues esta detención y recordar que pues aquí en Puebla no se tiene contabilizado ningún registro de alguna demanda legal en contra del ex gobernantes, sino que todo se encuentra en la zona de Quintana Roo. Es la información desde Puebla.
3: Muchas gracias Claudia por esta información
4: Muy buen día Buenos días, oye y Ramón Alberto Garza ha hecho una pregunta que llama la atención sobre si el exgobernador poblano Manuel Bartlett tendrá algo que decir sobre este tema eh, sobre todo porque quien fue secretario de gobernación durante su administración era justamente Mario Marín bueno, pues ya veremos, ya veremos. Y la Cámara de Diputados aprobó una reforma para implementar tecnología para agilizar trámites migratorios de entrada y salida de México. Vamos con Iván Saldaña, que nos tiene todos los detalles. Hola, Iván.
11: Buenos días, Sergio Lopita, amigos del auditorio. Efectivamente, fue durante la primera sesión de este periodo ordinario de sesiones que el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó esta reforma. Así va a permitir a las autoridades migratorias de México utilizar herramientas eh, precisamente tecnológicas para vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros del país. Eh, los, lo que esto en los aeropuertos va a agilizar hasta en un minuto el trámite migratorio de los pasajeros. Eh, hicieron cambios al artículo 35 de la ley de migración, fue aprobado con una amplia mayoría, 456 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. Ahí eh, pues, se autorizó al Instituto Nacional de Migración que pues, va a poder cambiar el requisito de que los pasajeros llenen, Lupita Sergio, este formato migratorio múltiple que tienes que llenar antes de bajar del avión para entregarlo precisamente en tu arribo o antes de salir. Eh, y pues ahora se va a poder hacer como por una aplicación lo que se defina, eh, lo que definan las autoridades, de acuerdo al diputado Luis Alegre, que fue uno de los principales promoventes de esta iniciativa y es presidente de la Comisión de Turismo de San Lázaro, pues también se permitirá al Instituto Nacional de Migración reducir sus costos de operación una por por ejemplo, por el tema de el ahorro de, las, de los papeles, de las papeletas, y otra por el tiempo también de personal, y así como pues van a ahorrar en el tiempo de salida. Eh, ¿Por dónde se va a hacer esto? Eh, hay ya algunos kioscos instalados en aeropuertos, en tres aeropuertos, en, desde la Ciudad de México, también en Cancún y en Los Cabos, son 100 en total, y estos 100 eh, kioscos instalados pues ya van a poder funcionar eh, una vez que el Senado de la República apruebe esta, esta reforma y entonces pues ahí estarán implementando para que nada más incluso hasta con el celular, explicaba el diputado Luis Alegre que con una aplicación leyendo el código QR pues ya eh, con base en tus datos biométricos, pues ya este será muchísimo más ágil el trámite, pero bueno, esto lo estarían definiendo todavía las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Sergio Lupita.
4: Muy bien, Iván, muchas gracias, muy buenos días.
3: Buenos días. La Cámara de Diputados turnó ya a comisiones la iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica que se presentó con carácter preferente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel Rodríguez González es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Manuel Rodríguez González, buenos días.
9: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos Estoy días. a sus órdenes. Con mucho gusto.
3: Gracias. ¿Cuál es el trato que se da a una iniciativa preferente y en comparación con otras iniciativas y a qué comisiones se ha turnado?
9: Eh, se turnó solamente a la Comisión de Energía con opinión de la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Economía. ¿Esto qué quiere decir? Que esas comisiones se van a reunir van a conocer la iniciativa e emitirán una opinión que eh, deberá ser un referente, pero no es vinculante. Es decir, solamente la Comisión de Energía es la que tomará el estudio y la dictaminación de esta iniciativa preferente. ¿En qué consiste este carácter preferente? Que tenemos 30 días naturales a partir del momento en que se presentó, es decir, del primero de febrero, para efectos de hacer el trabajo legislativo de análisis, discusión, dictaminación y, en su momento, sometimiento al Pleno de la Cámara de Diputados. Eh, quiero comentar que, con todo y que tiene eh, un límite que es eh, breve, son 30 días como menciono, voy a convocar como presidente de la Comisión de Energía a Parlamento Abierto la próxima semana para efectos de cubrir algo que consideramos muy importante, que es precisamente el escuchar a todos los interesados en este tema, empezando por académicos, por organizaciones de la sociedad civil, por eh, eh, grupos empresariales, por eh, ciudadanos que tienen conocimiento o e interés en el tema, y por supuesto a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados, de los distintos grupos parlamentarios que integran en la Cámara y que están representados en la Comisión para efectos de que todo el mundo no tan solo pueda ser oído, sino escuchado, tomado en cuenta y podamos hacer un trabajo de análisis profundo y que el resultado final de este trabajo sea en beneficio de los mexicanos.
4: Manuel, se ha mencionado mucho en las últimas horas por algunos analistas que pues esta, esta ley eh, lo único que va a hacer es eh, pues eh, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero a un costo muy alto para los mexicanos, con energía cara, energía sucia, y además que nos vamos a meter en bronca eh, pues eh, con muchas empresas, litigios internacionales que vamos a perder.
9: Bueno eh, Quiero comentar que de, del estudio de esta iniciativa, por lo que yo comprendo, eh, no se trata de eliminar el mercado eléctrico nacional, este va a continuar, y contrario a la opinión que tienen muchos o la percepción en donde se supone que hay un piso parejo para todos, la realidad es que en ese mercado no hay piso parejo para la comisión, y con eh, lo que se propone en esta iniciativa es precisamente lograr ese piso parejo para todos, pero lo más importante del propósito de esta reforma a la ley de la industria eléctrica es garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. ¿Esto qué quiere decir? Garantizar seguridad energética, que es un tema de seguridad nacional. Eso es básicamente lo más importante que busca esta reforma y por otro lado también garantizar un sistema tarifario de precios que solamente sean actualizados en razón de la inflación, cosa que han hecho en el 2019 y en el 2020 por parte del gobierno federal y que se pretende continuar en lo que va implementándose el mantenimiento y actualización de la red de hidroeléctricas del país, en donde se van a desarrollar también otros siete proyectos más de generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad, más todo lo que viene en proceso y los proyectos nuevos que tendrá la iniciativa privada en este campo. La iniciativa privada seguirá participando, seguirá habiendo proyectos, por otro lado las energías renovables seguirán teniendo participación y van a ir incrementándose para poder cumplir no tan solo el compromiso que tenemos eh, firmado en el Acuerdo de París, sino también porque la propia Ley de Transición Energética nos compromete a tener para 2024 un 35% del componente de energía eléctrica a base de energías renovables, básicamente eh, eólica y fotovoltaica
3: pero a ver, eh, eh, los voceros del gobierno, y usted lo está implicando en este momento, señalan que el problema son los, los, las energías intermitentes, o sea, las energías renovables, pero por otro lado dicen que sí van a seguir aumentando las energías renovables. Dicen que el problema son los productores privados, les cambian las reglas de forma retroactiva, pero por otra parte dicen que sí va a haber electricidad a, privada, sí va a haber generación privada. Eh, lo curioso del caso es que un país como Alemania tiene el 48% de sus energías, energías intermitentes, y no tiene apagones. Tiene, eh, no sé, 20, 30 veces menos apagones que México. ¿No es tan mal el diagnóstico que se está usando?
9: Eh, el tema que no mencionan cuando hacen referencia a eso es que, efectivamente, eh, hay que usarlas y cada vez con eh, mayor porcentaje. El tema de las intermitentes es que cuando no producen, es decir, en el caso la fotovoltaica cuando se oculta el sol o cuando no sale tiene que entrar una planta de respaldo y esa planta actualmente no está a cargo de la iniciativa privada está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad que genera un gasto para esos efectos pero que no es pagado por la iniciativa privada, es decir es un subsidio, es una forma de subsidiar a esas empresas y que no se refleja en un beneficio para el usuario final. Eso no lo mencionan. Entonces, lo que está aquí eh, hablándose de lo que se va a corregir es que en los proyectos futuros se va a seguir estimulando la, el desarrollo de proyectos de energías renovables, pero que garanticen esa energía de respaldo. Así será, y en el caso de los países eh, que ponen de ejemplo... Así funciona. Todos tienen plantas de respaldo para el momento en que la, el viento deja de soplar, entra una planta de respaldo para que no haya precisamente esas altas y bajas en el sistema eléctrico que provocan los apagones. Por eso la importancia de trabajar en la confiabilidad del sistema y para eso es necesario modificar el orden de despacho de las energías, tal como se propone en esta iniciativa. Quiero insistir, es una iniciativa, todavía vamos a entrar al análisis y discusión de la misma y no puedo adelantar finalmente cuál vaya a ser eh, el resultado, el contenido exacto del de producto final que buscaremos que sea lo mejor para todos, pero especialmente para los usuarios. Somos millones de mexicanos que todos los días... Eh, empleamos la energía eléctrica y que lamentablemente tenemos eh, esa imagen del pasado que constantemente se nos eh, quemaban los, los electrodomésticos precisamente por las altas y bajas en eh, la corriente, es decir, en el sistema eléctrico que nos suministra. Y de lo que se trata ahora es de garantizar esa confiabilidad, esa continuidad y esa calidad en el sistema eléctrico nacional.
0: Bien.
3: Pues yo quiero, yo quiero agradecerle a don Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros esta mañana.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Estoy a sus órdenes para seguir comentando sobre este tema y cualquier otro vinculado a la Comisión de Energía.
4: Muchas gracias eh, Bueno, Sergio, yo hace muchos años Que no recuerdo Más que hace unos días Esto del apagón que justificaron Con una quemazón que hubo Y pues eh, Después hicieron un sobrevuelo no Para decirnos, miren, sí, sí fue una quemazón Y esto provocó el, el apagón a 11 ¿no? sí. millones de personas eh, La verdad es que Yo durante los últimos ¿Qué será? 30 años <ríe> eh, Pues eh, he visto Un sistema eh, de distribución de energía eléctrica pues bastante bueno en nuestro país.
3: O que ha mejorado muchísimo ha mejorado desde muchísimo, los tiempos. ¿no? A mí sí me tocaron los el, el sistema de, del monopolio de la Comisión Federal de Electricidad en los años 70 con el presidente Luis Echeverría y los apagones eran diarios y por lo menos de media hora a una hora diaria los apagones. Pero en fin,
4: vamos con este mismo tema. Sí, Paul Sánchez está en la línea telefónica, es analista en el sector eléctrico. Y Paul, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. es
8: Lupita, muy buenos días. Gracias por la invitación.
3: Bueno, eh, la, la, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo pronto determinó que muchos aspectos de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional no son constitucionales. ¿Qué significa esto, eh, sobre todo para la nueva ley de la industria eléctrica nacional que ha sido sometida al Congreso?
8: Pues Sergio Lupita, antes que nada, si me permiten, me gustaría nada más aclarar un punto que mencionó el diputado. No existe el respaldo en el mercado eléctrico mayorista. Existen servicios conexos, existe potencia, todo se paga. A todas las plantas y después les puedo asegurar que se les paga incluso a las, a las plantas privadas. Entonces, solamente creo que se trata de informar y creo que precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación está dando un paso correcto en la dirección correcta. ¿A qué voy? precisamente está señalando que existen dos, dos grandes temas. El primero es todo aquello que estaba, digamos, dándole un beneficio a CFE sobre, sobre sus competidores. Por ejemplo, que se iba a encargar CFE de hacer la planeación, que se le iba a consultar, que se iba a encargar de hacer este, definir cuáles eran los las, eh, los espacios donde podía participar. Todo eso se está removiendo. Está diciendo esto es inválido porque va en contra de la libre competencia. Un competidor un competidor este, cualquiera, es el competidor. Eh, es como pensar que la persona que está en la, en la torre más alta dice que le pongan el piso parejo eh, a costa de los demás, porque tiene el
4: La, la Suprema Corte y que ha determinado eh, decía Rocío Onal el día de ayer la Secretaria de Energía que bueno pues que lo, lo acatan pero que también pues eh, deben respetarse eh, lo que se va a determinar en, en la, eh, lo, por parte de los legisladores es decir todavía eh, pues eh, eh, tienen ahí la, la posibilidad de que el sistema eléctrico nacional funcione como ellos quieren ¿no?
8: duda el proceso legislativo está asegurado, sin embargo lamentablemente para la secretaria eh, el, eh, digamos, eh, esto podría afectar el artículo constitucional de, eh, de que consagra el principio de no retroactividad a las leyes, esto significa que por más que quieran revocar permisos de autoabasto y quieran modificar los contratos de producción independiente de energía que compra CFE pues esto tiene un efecto retroactivo negativo para el gobernado, por lo tanto eh, eh, vamos a ver muchos amparos igual que la política de confiabilidad del año pasado, pero adicionalmente vamos a subsiste la, misma, la el mismo origen, el mismo fallo de origen que es también puede haber una controversia constitucional en la materia de competencia económica. ¿Por qué? Porque es lo mismo, está tratando de darle un beneficio en el orden del dispacho a una o la empresa, incluso hasta lo ponen con sus letras en la, en
3: la exposición de motivos. Muy bien. Sí. Beneficiar a CFE. Pues Paul Sánchez, analista en el sector eléctrico, gracias por conversar con nosotros.
1: Sergio Lupita,
4: muy buenos días, muchas gracias. Gracias.
3: Y vámonos a un corte, Guadalupe. Estamos en el Heraldo Radio, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. El mismo corazón se conmueve con las imágenes y los sonidos de una familia que llega al hospital de Magdalena de las Salinas del IMSS a suplicar que se admita a su paciente, que tratan de revivirlo, que tratan de reanimarlo a las afueras de este hospital y esto después de haber visitado o tratado de ingresarlo en otros cinco hospitales que siempre lo rechazan y cómo ver que no se abre la puerta y finalmente el paciente muere allá en la acera. ...con las, puertes, las puertas del hospital cerrado. El director general del INSO, E. Robledo, ha señalado que se va a investigar el tema... ...pero desde antes de la investigación ya advierte que esto no es producto de la saturación del hospital. ¿Lo es? ¿No lo es? ¿Quién sabe? El hecho está es que estamos viendo un deterioro constante de la calidad de la salud pública en nuestro país. Esto no es de ahora, empezó desde antes, por supuesto... En 2012-2013, al final del gobierno de Felipe Calderón, se gastaba 2.9% del PIB, del gasto público en salud. Esta cifra cayó al final del sexenio de Enrique Peña Nieto a 2.5%. Pero a pesar de los discursos populistas, esto no ha cambiado. En 2019 y en 2020 el gasto público en salud sigue siendo de apenas 2.5% del PIB, a pesar de que pues las propias autoridades nos dicen que este gasto debería ser cuando menos el doble de 5% del PIB. Si a esto añadimos los errores técnicos, los errores tácticos de los responsables de la salud pública, como el doctor Hugo lópez Gatel, pues nos daremos cuenta de que cada menos vacunas y que tenemos menos capacidad del sector público para poder reaccionar ante la salud de los mexicanos. Lo vemos en esta página de internet que se ha abierto para que se registren los adultos mayores que quieran ser vacunados, una página que no tiene la capacidad para por lo menos darle cabida a todo el mundo. Me parece que... Ya es un momento de levantar la voz. Nos dijeron que en diciembre del 2020 México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca. Quizás era una mentira política y no había que creerla cabalmente. Nos tendría, nos llevaría quizás 100 años tener el sistema de salud que actualmente tiene Dinamarca. Pero lo que tenemos que hacer es darnos cuenta del problema. No vamos a poder resolver la situación del Sistema de Salud Pública de México si no empezamos por reconocer los problemas que tenemos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás? Químico Guerra, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Hola, Químico, se nos cortó la comunicación. Oye, vamos a tratar de recuperar la comunicación con el Químico Guerra, pero antes quiero eh, comentarte, Sergio, fíjate eh, que estábamos platicando hace rato con eh, Ramón Alberto Garza eh, y, y con el periodista y, y bueno, él hablaba de esta detención de Mario Marín el día de ayer Mario Marín que torturó a Lidia Cacho después de que la periodista destapara una red de prostitución infantil ayer lo detuvieron en Guerrero el estado, fíjate nada más lo que son las cosas, el estado donde Morena ...apoya y postula a Félix Salgado como candidato al gobierno. Félix Salgado, acusado de violar a una joven de 17 años.
3: Pues, qué cosas, ¿no? Eh, eh, las paradojas de, de, esta, de este gobierno, por una parte, sí hacen bien. Me parece muy bien que finalmente se detenga Mario Marín. Y, pero, ¿qué mensaje manda esta postulación de Félix Salgado Macedonio? Y estoy de acuerdo en que se debe... Eh, presumir la inocencia de cualquiera Pero pero premiarlo de esta forma Cuando tiene acusaciones de violación eh, Haciéndolo candidato al gobierno de Guerrero Me parece, sí, realmente una decisión muy desacertada
4: Bueno, y vamos, vamos a, a otras cosas Sergio, vamos con información también importante esta mañana
3: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Secretaría de Salud entregar la versión pública de la base de datos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones, que revele la cifra de defunciones registradas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre del 2020. Blanca Lilia Ibarra es comisionada presidenta del INAI, la tenemos en la línea telefónica. Señora presidenta, ¿cómo está? Buenos días.
1: Hola, Sergio.
4: Buenos días. Lupita, ¿cómo están? Bien, ver, muchas gracias. Muy buenos días.
3: A ver, ¿el, uh, ¿no es público este una base de datos tan importante como esta?
1: Mira, Sergio, es muy importante la pregunta que haces porque justamente se cumple una semana de que el propio Inegi dio a conocer la información sobre las características de las defunciones... registradas en México en el periodo en que se había hecho esta solicitud de información. Y lo que ocurrió es que eh, cuando le responden al solicitante, le dan las cifras, pero de los años 2018 y 2019, cosa que no había preguntado. La pregunta en específico del 1 de enero al 10 de septiembre de 2020 desagregada con algunos datos específicos. Entonces, ¿qué hizo el INAI? En su momento tuvo contacto, digamos, con la Secretaría de Salud y hubo un alcance de la información, no obstante, en ese alcance tampoco se cumplía, digamos, porque inicialmente dijeron que era información confidencial, después la clasifican como reservada en ninguno de los, en los en ninguno de los dos casos, digamos, era procedente que se validara esa respuesta. Y el día de ayer, efectivamente, por unanimidad, determinamos que se debe entregar la información.
4: Eh, ahora, eh, pues aquí hay muchísimos datos eh, eh, que se han eh, pues eh, sacado incluso de otras formas por especialistas, por matemáticos, precisamente porque no tenemos los datos eh, precisos, Blanca Lilia, hay eh, algunas proyecciones de en realidad, pues cuántas defunciones eh, tenemos porque no hay datos concretos.
1: Mira, eh, Lupita, yo lo que quiero comentarte es que efectivamente esta información a la que refieres hoy en día es información que es clave, no solamente para revisar cómo están funcionando las estrategias en un momento tan crudo y tan difícil como el que vive todo el mundo y particularmente nuestro país. Los datos estadísticos son públicos, es información natural, eh, tiene una naturaleza pública. Ahora, hay aspectos que considero que es relevante que la gente que no se escucha eh, deba saber. Las personas fallecidas mantienen también la protección de sus datos personales. Por eso es que el día de ayer el INAI falló en función de entregar información estadística, que son datos públicos, y únicamente buscar la, atender la versión pública, es decir, que se protejan el nombre de las personas fallecidas, los domicilios donde habitaban y algunos otros datos que tienen que ver, por ejemplo, con la fecha y lugar de nacimiento, aquello que lo hace identificado o identificable. ¿Qué se otorga? ¿Qué sí se otorga en esta solicitud de información que es a la que, yo me estoy refiriendo del caso que resolvimos la fecha de defunción, el sexo, la edad, si hablan, eh, perdón, si hablaban alguna lengua indígena, eh, el estado conjugal, la escolaridad, la ocupación que tenían y también eh, se está ordenando que se entregue si tenían algún tipo de afiliación y el nombre de la unidad médica donde fueron atendidos, es decir, el tipo de atención médica también que recibieron. Creemos que esos datos, Sergio Lupita, son muy importantes porque nos permiten identificar justamente en qué lugares es donde hay más personas fallecidas, cuáles fueron algunas de las características, digamos, eh, de la atención médica que recibieron, y además identificar, eh, eh, por ejemplo, ¿Cuántos indígenas tristemente también han fallecido en este periodo? Entonces creemos que es relevante, por un lado el INEGI ya lo dio a conocer, pero en específico en esta solicitud de información que se planteó a la Secretaría de Salud, bueno, pues están eh, tienen que atender esta esta petición.
3: Bueno, pues entonces ya está, tienen que atenderla, ya no tienen recurso, ¿verdad? Ya no pueden seguir ocultando esta información en particular.
1: en la sesión del pleno desde ayer Sergio.
3: Si ¿Sí están aceptando los fallos cuando cuando ustedes en el INAI dan un fallo de estos, si ¿sí el gobierno está eh, pues está aceptando y está haciendo lo que se le ordena que haga.
6: Mira,
1: Sergio, sería difícil generalizar porque tú sabes que resolvemos un promedio de 400 solicitud 400 recursos semanales. Todos esos eh, llevan ahora un periodo de cumplimiento Tienes cumplimiento es donde, bueno, se verifica que se atienda y se cumpla. Las resoluciones del INAE, bueno, pues son inatacables, así que tienen la obligación de atenderlas. Se dan 10 días también para que den esa respuesta.
3: Bueno, pues Ana Blanca Lilia Ibarra, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAE, gracias por conversar con nosotros.
4: Gracias, Sergio. Buen día, Lucas. Ah, hasta este luego. Igualmente, hasta muchas bien. gracias, Blanca Lila Ibarra. Y, Sergio, quiero enviar mis condolencias para la familia de Roselena Blanco Montaño, mi amiga, la señora Roselena Blanco Montaño. Un abrazo para sus hijos, Roselena, Marisol, Fernando y Javier. Roselena murió el día de ayer y lo lamento muchísimo. Una, una gran persona, una gran mujer y para sus hijos mi abrazo y mi solidaridad.
3: Y bueno, me uno, me uno a tus condolencias y a, y a este abrazo solidario. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. El senador Ricardo Monreal podría entregar esta semana, ya no queda más que hoy y mañana, la iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Es la ley con la que busca regular las redes sociales. Ya conversamos el día de ayer con él. No nos dio... ...pues muchos detalles acerca de lo que implicaría esta ley... ...pero vamos a conversar con Luis Fernando García... ...director general de la Red en Defensa de los Derechos Digitales... ...Luis Fernando, buenos días. Buenos días,
4: José Lupita, gracias por la invitación. Hola, Luis Fernando, buen día.
3: Luis Fernando, cuéntanos eh, acerca de lo que se espera de esta ley... El, ...el senador Monreal dice que no se trata de implantar la censura... ...en las redes sociales, pero ustedes cómo lo están viendo...
8: Pues eh, hemos conocido una, algo de preocupación eh, esta iniciativa del de senador Monreal, aunque como bien mencionas es necesario primero conocerla para poder opinar totalmente, pero algunas cosas que le hemos escuchado vía redes sociales o en entrevistas que he dado, pues no auguran una, una regulación que esté bien pensada o que esté hecha con conocimiento de causa. ¿no? Por ejemplo... Ayer piteaba el senador Monreal que las redes sociales usan como insumo un escrito radioeléctrico y eso pues cualquier persona que, que, que sabe estos temas sabe que eso no es cierto, que, que la, las redes sociales, las plataformas digitales son mercados muy distintos de la radiodifusión y de las empresas de telecomunicaciones. Eh, y además los antecedentes en donde, por ejemplo, el Senado de Monreal el, el, el año pasado presentó una iniciativa que justamente pretendía generar un mecanismo de censura en Internet eh, bajo el pretexto de la protección de datos personales, que cualquier persona pudiera exigir remover, por ejemplo, resultados en, en buscadores como Google eh, cuando considerara que afecta su reputación, ¿no? Y eso pues claramente una medida censura inconstitucional y violación de la libertad de expresión. E igual, hace siete meses que este, sí, sí. la mayoría parlamentaria, dirigida por, por el senador Monreal en el en, en Senado, eh, aprobó reformas a la Ley de Derecho de Autor que justamente establece un mecanismo de censura en Internet eh, bajo el cual las plataformas digitales que hoy se quieren regular están obligadas a censurar contenidos cuando alguien alegue que se viola derechos de autor sin necesidad de que haya un debido proceso, sin una orden judicial, sin ningún tipo de eh, análisis respecto de si el contenido viola o no viola derechos de autor. Esos antecedentes no son muy prometedores respecto a lo que vamos a ver en la iniciativa. Ojalá me equivoque y ojalá en la iniciativa verdaderamente, como dice el senador lo ha dicho, la intención sea proteger la libertad de expresión. Pero creo que sería muy problemático si lo único que se busca es o si con el pretexto de proteger la libertad de expresión de las medidas que toman las plataformas digitales, se favorezca o se permita la censura por parte del Estado. Entonces habrá que estar muy atentos de lo que se presenta en la iniciativa y ojalá haya espacio para que eh, haya una, un debate amplio eh, y no se registre el vapor y sobre las rodillas y, y conocimiento de causa de, de, de lo complejo, que es, es ese tema que no es tan sencillo como muchas veces se ha, se ha manejado, o, sobre todo por legisladores.
4: Luis Fernando, ayer platicábamos con el senador Montreal y él decía, por ejemplo, en los Estados Unidos que callan al hombre más poderoso, pero no lo calla el Estado, lo calla eh, un, un ente que es eh, privado y, y eso pues eh, no debería de ocurrir. Y él planteaba la posibilidad de un organismo autónomo que decidiera cuándo eh, se puede eh, quitar una, una cuenta y cuándo no.
8: Eso tiene muchos problemas de viabilidad. Y para empezar, digamos, Trump no quedó callado, ¿no? O sea, hay, hay muchos vehículos a través de los cuales Trump sigue pudiendo expresar su mensaje. De entrada, una de las cadenas de noticias más grandes y, y conocidas del mundo, como Fox News, seguía transmitiendo los mensajes de, de, de Donald Trump. Eh, independientemente del, del caso de Trump, sería muy, muy lamentable que en México legislemos a partir de ese caso y no en, en, a partir de la experiencia real de los ciudadanos mexicanos eh, eh, pero digamos eh, 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 también tiene problemas de viabilidad porque bueno el IFT hoy no es regulador de internet, hoy no es regulador de servicios digitales eh, y es importante eh, que se contemple en su caso, si se le van a dar más facultades al Instituto de Telecomunicaciones pues primero que se le asegure eh, la posibilidad de que adquiera el personal y la capacidad técnica para poder atender estos temas de derechos humanos respecto a los cuales no está preparado, y también ojalá venga con un, un incremento en el presupuesto porque eh, resolver cada uno de las, de las apelaciones que se hacen eh, derivadas de medidas de remoción de contenidos o cancelación de cuentas pues va a ser un número muy grande de, de casos que difícilmente el IFT tiene hoy la capacidad para resolver entonces se tiene que pensar muy bien eh, eh, las soluciones, yo creo que esa no es la solución el y además, muy probablemente es violatorio del Temex que este propio Senado aprobó, por cierto. Y donde el Temex que aprobaron, dice que no se puede responsabilizar a las empresas por las medidas bilaterales que toman para remover contenidos. A ver cómo le dan la vuelta a, a esa situación, o más bien si nos vamos a ver enfrentados a un panel arbitral derivado de esta iniciativa. Creo que sí se puede regular, y sí se puede regular bien, pero no es así. Lo que creo que se puede regular es, no no, no se puede limitar la libertad que tienen las empresas de decidir qué contenidos quieren permitir en sus plataformas no, pero lo que sí se puede hacer es eh, desde el Estado regular para que el ejercicio de este poder sea más transparente, se notifique a los usuarios, haya procedimientos de apelación internos por parte de las empresas, que den la oportunidad a los usuarios afectados de que se remedien situaciones. Pero eh, me temo que esta, 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 esta situación necesita en su caso, una legislación que se haga con bisturí y me parece que está eh, lo más probable es que se, se proponga algo que... Que hemos dibujado con brocha gorda, eh, que puede generar muchísimos más problemas de las soluciones que pretende conseguir.
3: Bueno, pues Luis Fernando García, director general de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Y Lupita, vamos con el Químico Guerra cuando son las 8:48. con
2: el Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Lupita. Sergio, buenos días.
14: Fíjense, Lupita, que muchas veces suceden grandes cambios frente a nuestros ojos sin que nos demos cuenta cabal de ello. Suceden, pero no vemos la trascendencia de lo que tienen. ¿Qué significa para nosotros, para ti, Lupita, para ti, Sergio, nosotros ciudadanos comunes y corrientes en México, ¿qué significa el Plan Biden de Cambio Climático? ...metidos de lleno en el coronavirus y las próximas elecciones aquí en México de junio... ...pareciera que este plan Biden de cambio climático no tiene nada que ver con nosotros... ...pero sí tiene que ver. Fíjense, Antier, el martes, Toyota, Fiat, Chrysler, General Motors... ...entre varios gigantes automotrices dieron a conocer eh, que no bloquearán más al Estado de California... ...de emitir sus propios estándares estrictos en cuanto a economía de gasolina... Este hecho envió la señal que la industria automotriz está lista para trabajar conjuntamente con el presidente Biden en uno de sus proyectos insignia, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa decisión por parte de las empresas automotrices ya se esperaba, pero aún así fue muy significativa. El cambio ayudará a la administración Biden a moverse rápidamente para reinstalar los estándares nacionales de eficiencia de combustibles que pueden controlar la contaminación de los autos, que está calentando el planeta y que se habían establecido en el gobierno de Obama y que Trump echó para abajo. ¿Por qué es importante? Las emisiones de los escapes de los coches representan la fuente más importante de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos. El presidente Biden quiere moverse rápido. Gina McCarthy, la asesora climática en jefe en la Casa Blanca, ya se reunió con los principales ejecutivos de la industria automotriz para establecer las nuevas regulaciones. Se espera que la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, y la Secretaría de Transporte de Estados Unidos publiquen conjuntamente las nuevas reglas para marzo próximo, dentro de un mes, Sergio Lupita. Eso sucede a la vez que hay un desplome en el precio de las nuevas baterías, como comenté, hice en mi comentario el día de ayer. Estos cambios representarán implicaciones significativas para las compañías que producen y venden electricidad. Por eso estoy diciendo que para México. Tiene significancia. Las compañías que producen y venden electricidad. Aquí en México se quiere que sea solo una. Y administrar las redes de distribución eléctrica. ¿Cuáles son las cuatro cosas que según los expertos deben suceder? Primero se deben construir muchas más electrolineras. En México andamos bastante retrasados en eso. Segundo, mejorar las redes de transmisión. Los problemas que tiene CFE es la falta de inversión en las redes de transmisión. No tiene nada que ver con las energías limpias, que la intermitencia y que la seguridad. CFE no hizo su trabajo durante décadas de mejorar las redes de, de transmisión. Tercero, administrar los tiempos de carga. Que no todos los vehículos eléctricos carguen en las noches al mismo tiempo. Por ejemplo, Southern California Edison ya ofrece tarifas drásticamente menores para carga, para cargas duras. Si uno carga su coche eléctrico durante el día, paga el 20%, una quinta parte de lo que paga en la noche. Y ustedes saben bien que el bolsillo habla, entonces si yo sé que puedo cargar mi coche a una quinta parte del costo, pues lo cargo durante el día y así se evitan esos picos durante la noche. En fin, ¿qué tiene que ver con nosotros? Hay un choque de trenes energético entre la administración López Obrador y la administración Biden, Sergio Lupita, esto va a tener con a, a carbón, a carbón, <risa> muy, bueno. muy bien, gracias, químico. Están está sucediendo las cosas frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta, Sergio Lupita.
3: Bueno,
4: ay, estás so... viendo y no ves, hombre. Muy bien. Pues, bueno,
15: muchas gracias, muy bien, Químico. Muy gracias,
3: Químico. Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, apuntaló su iniciativa para normar las redes sociales. Vamos con Misael Zavala. Nos tiene la información. Adelante, Misael.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Efectivamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, pues informó eh, que pues, su iniciativa para normar estas redes sociales eh, se basa en que se debe homologar la carga fiscal a empresas como Twitter y Facebook, parecido a lo que pagan empresarios de la radio y de la televisión. El morenista argumentó que tanto medios convencionales como la radio y la televisión, decirlo, mencionó él, tanto como redes sociales, utilizan las redes públicas de comunicación como medio tra de transmisión, además cumplen en esencia los mismos objetivos, que es informar y entretener, en este sentido, pues, eh, Monreal andó que es iniciativa para regular estas redes sociales. Se debe a que empresas como Twitter y Facebook generan ingresos esencialmente de la misma forma como la radio y la televisión a través de la publicidad. Y por este motivo, pues, eh, también se debería pues homologar eh, la carga fiscal hacia estas empresas de redes sociales. El presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que estas principales redes sociales en México, eh, eh, Facebook... Eh, principalmente tiene 86 millones de usuarios y Twitter tiene casi 11 millones de suscriptores en el país. Y pues debido a esto, eh, para el morenista, pues las redes sociales tienen un mercado importante en México y bueno, este, este es la a grandes rasgos lo que ha dicho el presidente eh, de la Junta de Coordinación Política sobre su iniciativa para normar las redes sociales y que en los próximos días se estará presentando en eh, el Pleno del Senado de la República.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información, Misael. Gracias, buen día. Es Misael Zavala. Muy controvertida esta iniciativa, que a lo mejor no es la más importante, pero... Pues sí tiene implicaciones. ¿Cómo pasamos, verdad, Lupita, de las benditas redes sociales a sí, oye, hay que ¿verdad? regularlas porque solamente el Estado puede censurar?
4: Pues no, se vale, mi querido Sergio. Yo creo que va a ser interesante el debate que se va a dar y yo la verdad quisiera que pues no le metieran mano a las redes sociales.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio.
6: for the second show
3: Solamente ayer seguimos escuchando música de Karen Carpenter, hoy la recordamos en la fecha de su fallecimiento, tenía 32 años apenas, y sufría de anorexia nerviosa y esto le ocasionó pues toda una serie de angustias y problemas médicos que llevaron finalmente a su muerte.
4: Ay, pero qué bonita voz. Oye y nos dice, buenos días señor Sarmiento y Lupita, desgraciadamente estas escenas se repetirán ya que los hospitales están saturados y se están convirtiendo muchos hospitales en COVID, por lo tanto los pacientes con otras enfermedades no hay lugar y una disculpa pero por la muerte de tantos compañeros médicos tenemos que proteger también nuestra vida sea o no COVID, la gente no entiende, buen día la doctora Pérez, pues los mensajes esta mañana.
3: Dice otra persona, buenos días, desde Jalisco, la captura del exgobernador de Puebla, el caso de, de Los Hornos, o sea, me imagino que Altos Hornos de México, de Ancira, jugadas maestras del gobierno de AMLO, las cuales le darán un rédito político enorme de cara a las elecciones de junio del 2021. Morena ha asegurado su hegemonía política, a menos que ocurra una catástrofe, es mi humilde opinión, dice Lorenzo Elmo.
4: Bueno, y no sé de qué va a hablar Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político, pero ¿ves que hay jugadas maestras? Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
16: Lupita, muy buenos días. Sergio, ¿cómo estás?
3: Hola, Jorge, ¿Bien? ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tema nos pero vas bueno. a tratar? A propósito, me gustó mucho tu columna en el Heraldo.
16: Me gustaría platicar un poquito justo de lo que escribió hoy. Pues bueno, el lunes amanecimos con la iniciativa preferente del, de, enviada por el presidente a la, al Congreso, para la reforma de la y reforma y adiciones diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica. No estoy seguro si había habido otra iniciativa preferente del presidente, pero bueno, en todo caso, el hecho de que sea preferente le da unas características especiales, la o sea, tiene que resolver a la brevedad del Congreso, y nos habla de la importancia que le da el presidente y su gobierno a este tema. No es cualquier cosa enviar una iniciativa preferente. Eh, es una aberración lo que mandaron, eh, bajo cualquier criterio, no es indefendible, aunque han salido todos los voceros, incluida la jefa de gobierno, que no sé qué anda haciendo, metiéndose a estos asuntos. Es, no, esto puede ser peor que la cancelación del aeropuerto para la economía mexicana. Eh, en esencia, lo que dice esta reforma, entre muchas otras cosas, es que el despacho, la prioridad de despacho en el Sistema Nacional de, de Control de Energía va a tener que ser prioritario para la CFE sin importar el costo de cada una de sus plantas o, o qué tanto contamina. Eh, como es bien sabido, pues CFE produce mucho más caro que los privados, que siguen siendo una parte menor que lo que hace CFE, pero entonces lo que, como funciona esto es, como hay intermitencia en la demanda durante el día y durante el año, eh, entran unas plantas primero, que son las que tienen prioridad, y van, digamos... Eh, entrando otras conforme aumenta la demanda. Antes, el criterio era por precio y las que habían entrado por subasta. Con esta nueva ley eso se va a desechar y las primeras que siempre van a entrar son las de CFE, sin importar cuánto cuesta.
10: Eh, de la
16: misma forma, esta iniciativa elimina la obligación de, la, a, de comprar por subasta o licitación en el suministro básico. Es decir, las los contratos de subasta de largo plazo de energías renovables, tanto eólica como fotovoltaica, que se habían hecho en la, en la administración anterior, ya no van a tener eh, la garantía de la compra de la electricidad. A la larga, esto quiere decir que CFE va a comprar electricidad más cara y eso solo tiene tres avenidas. O suben los precios, o quiebra la CFE, o el gobierno le da más dinero para subsidiar las tarifas eléctricas. Eh, no hay de otra. ¿no? Entonces, pues vamos a ver en qué acaba eso. Y, pues, eso es, digamos, número y aritmética, no hay mucho más que hacer. ¿no? Eh, pero lo más grave de todo esto, y uh, podríamos ver que la decisión de la Suprema Corte de ayer es una buena, es un señal en esta aberración, como la llamo, pero lo más grave es la señal que se manda a los inversionistas en México y en el mundo. Somos un país que cambia las reglas en la mitad del juego, las Reglas se definieron, se votó, hubo una reforma eléctrica, se hicieron contratos y esta iniciativa preferente del presidente, incluso habla de retroactividad y cancelar contratos anteriores. Entonces, eh, digamos, en, incluso de una forma teórica, estamos destruyendo las instituciones económicas sobre las cuales opera nuestra economía. ¿Qué quiere decir eso? Que para un inversionista, cualquier contrato que te firme hoy, pues yo ya no sé si me lo van a respetar mañana, porque somos un país, somos una sociedad que cambia las reglas ¿Cómo les parece?
4: No, pues entonces eh, mejor ¿no? te vas a otro país, ¿no?
16: Pues sí, y como mencionaba en mi columna, y se está muy lo ha escrito también, hay que preguntarle a nuestros amigos argentinos, ahora que somos tan amigos de Argentina, uh -huh. ¿cómo les ha funcionado en la historia en los últimos 50 años ser un país que cambia las reglas en la mitad del juego? Llevamos seis trimestres de contracción económica seguidos. Ya no hay duda de que estamos en una recesión, puede decir lo que quiera el presidente, el secretario de Estado, estamos en una de las peores recesiones de la historia de México. Y particularmente golpeada está la inversión. Si seguimos por este camino, no va a haber inversión y la crisis, no vamos a salir de la crisis. ¿Es una buena señal lo de la Suprema Corte de ayer? Sí, pero el daño ya está hecho, ya la señal se mandó en el sentido de que ya, manda, ya sabe todo el mundo lo que les comentaba, que México es un país que cambia las reglas. Ahora, una última reflexión que me parece importante. El presidente había prometido no tocar estas reglas durante los primeros tres años de su mandato. Ahora, a la mitad de su enfermedad, con todos le deseamos que se recupere pronto y completamente, firma esta iniciativa preferente. ¿No será porque están sintiendo paz en la azotea y tienen miedo de que no ganen el Congreso en junio? Pues puede ser. Pero estas acciones muestran un gobierno inseguro de mantener esta mayoría en el Congreso y que quiere acelerar estos cambios que consideran ellos primordiales para su agenda política.
3: Bueno, pues muy bien, eh, Jorge Andrés Castañeda, como siempre, gracias.
4: Un
16: abrazo, Sergio, un abrazo,
4: Lupita, y cuídense todos. Gracias, muy buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con ocho minutos, vamos con Mónica Reyes.
17: Gracias, gracias. Sergio, Lupita, ¿qué tal amigos? Como siempre es un gusto y un placer estar con ustedes en el programa y para platicar también con todo el público radioescucha sobre un tratamiento que tiene que ver con nuestro peso. ¿Cómo estamos últimamente? ¿Ustedes se han puesto en la báscula? ¿Cuánto, verdad? Es lo que estamos siempre preocupados o angustiados, pero no, no más, porque Pausazo está aquí con nosotros para hablarnos de un tratamiento que obviamente nos cuida la salud. ¿Cómo estás, Pao? Bienvenida, te escuchamos.
7: ¡Ah! Ay, mi Monique, yo creo que esa es la pesadilla de todos, ¿no? La báscula. Así de, súbete la báscula, no quiero. ¿Por qué? Porque todos en esta pandemia subimos el peso. Incluso hay un estudio que subimos de 5 a 7 kilos. Mm. Esto es una locura y decimos, ¿cómo lo bajamos? ¿Qué hacemos? Pero de forma saludable. Yo les traigo la solución para tener un cuerpo Power. Marquen este momento al 800 -23 0, 800 -23 -0 porque se va a poder llevar este maravilloso tratamiento, Monique que le va a hacer perder de 3 a 5 kilos en un mes. Esta es una dieta que te va a garantizar perderlos y de forma saludable, sin riesgos a tu salud. Esto es una belleza porque esta dieta es el secreto de las celebrities Es mi secreto uh -huh. para tener cuerpo agur ganador, porque luego me puedes Ay, cuál bien. es el secreto. Hay que compartirlo. Marca al 800 -230 porque se lo va a llevar completamente gratis. Esta es la dieta de las celebridades. Cuesta 2 mil pesos, pero hoy va gratis para usted. Llame uh -huh. al 800 -230 mi Moni, porque todos queremos tener cuerpo power, power ganador y lucir esbeltas. Porque también, Moni, tenemos que estar delgados porque el COVID le da a las personas que tienen obesidad. Entonces, es salud y belleza en una sola llamada.
17: Pues a marcar, amigos, ya escuchamos a Pau Sasso 800 23000 y gracias por los consejos, Pau.
7: Gracias a ti, mi Moni.
17: Regresamos, Sergio Lupita.
3: Gracias a Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
4: Pues el Instituto Nacional de Migración separó de su cargo a ocho funcionarios en Nuevo León por la omisión para retener la camioneta en la que se encontró, en la que se encontró a 19 personas sin vida allá en Camargo, en Tamaulipas. Y vamos con Paris Salazar, que nos tiene todos los detalles. Hola, París.
18: Buenos días, Sergio. Lupita. A dos semanas de que diecinueve personas fueran calcinadas y asesinadas en el municipio de Camargo, Tamaulipas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que ya fueron separados ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración por su presunto vínculo con estos hechos delictivos. Los funcionarios de la Delegación Nuevo León no aplicaron los protocolos para retener la camioneta, en la que se encontró a estas 19 personas sin vida el pasado 22 de enero. Sánchez Cordero reveló que ya se presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República.
19: Puedo decir que se han cesado, yo diría decenas de funcionarios, decenas de funcionarios, entre otros los de Camargo. Eh, cuya conducta irregular de eh, no poner a disposición las, eh, la camioneta y otras conductas irregulares
18: fueron cesados y no solo eso, eh, se le dio vista al Ministerio Público. La camioneta fue asegurada en diciembre de 2020 en Nuevo León y hace unas semanas fue encontrada en el ejido de Santanita, en Camargo, con los cuerpos calcinados de 19 personas, entre ellos dos migrantes guatemaltecos y una mujer. Sánchez Cordero señaló que el gobierno no tolerará ninguna violación a los derechos humanos. Instituto Nacional de Migración refrendó su compromiso de colaborar con las autoridades estatales y federales para el esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos en Camargo esta es la información
4: París, muchas gracias, buenos días
3: bueno y en otros temas allá en Tamaulipas el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que no habrá impunidad en el caso de los cuerpos calcinados en Camargo Dijo que muestra de ellos son los policías detenidos que presuntamente participaron en los hechos. Señaló que la mala conducta de unos cuantos elementos policíacos no representa a toda la corporación, pues hay miles que cuidan a diario a la población tamaulipeca. Esto lo dijo el gobernador en un video. ...sobre los resultados preliminares de la investigación. Señaló, como me comprometí con los tamaulipecos, no habrá impunidad. Por eso, desde el primer momento que tuve conocimiento de los hechos... ...ordené a la Secretaría de Seguridad Pública colaborar a fondo con la Fiscalía... ...así como poner a su disposición toda la información a su alcance. En Tamaulipas dice, no habrá impunidad, trátese de quien se trate... Por lo mismo, la Secretaría de Seguridad Pública de manera inmediata puso a sus efectivos a disposición de las autoridades competentes.
4: Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el programa Mochila Segura que se instrumentó para que los alumnos no ingresen armas a las escuelas. Y Diana Martínez, adelante. Así es, Sergio
12: Lupita, muy buenos días. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el programa Mochila Segura que se implementó para que los alumnos no ingresen armas a las escuelas es inconstitucional. La primera sala del máximo tribunal del país determinó que este programa se realiza de forma arbitraria y sin un sustento legal. De acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el programa se aplica al arbitrio de las autoridades educativas incluso de las de cada plantel dicha ausencia de sustento legal y regulación específica desarrollada en un marco de protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes implica la omisión de las autoridades señaladas como responsables de asegurar los derechos a la privacidad e intimidad de los alumnos
3: bueno pues
7: Diana, ahí, es, gracias.
3: ahí está la información de Diana Martínez el PAN aprobó la, la candidatura de Margarita Zavala, así la ex candidata presidencial independiente, esto para una diputación federal. Misael Zabal, adelante. Buenos días, Sergio,
8: buenos días, Lupita. Efectivamente, eh, la noche de ayer la Comisión Permanente de Acción Nacional, pues oficializó a sus candidatos a diputados federales por las vías de mayoría relativa y representación proporcional, entre los que destacan, pues, la ex eh, candidata presidencial. Y expanista Margarita Zavala, quien está registrada por las dos vías, Sergio, está registrada tanto por eh, la vía de mayoría relativa como eh, un lugar preferente, como representación proporcional, es decir, plurinominal, por lo que, pues prácticamente, garantiza un lugar en San Lázaro para eh, la próxima legislatura. También hay algunos eh, cercanos al expresidente Felipe Calderón Hinojosa en estas listas de eh, candidatos a diputados federales. Tras una encerrona que duró al menos cinco horas, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, reveló algunos de los nombres de estos candidatos. Y bueno, dentro de las candidaturas destacan eh, también el ex candidato presidencial, Gabriel Cuadri, eh, y quienes eh, son cercanos a Felipe Calderón Está el exsecretario de Gobernación Francisco Javier Ramírez Acuña También está Ana Teresa Arana Orozco Quien fue subsecretaria de Población, Inmigración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación Y Jorge Cermeño Infante, nombrado por Calderón como embajador de México en España en ese sexenio También resaltan nombres como eh, los exgobernadores los ex Juan Carlos Romero Hicks Ignacio Loyola, además de Juan Rodríguez Prats, Héctor Larios Córdoba, quien actualmente es secretario general de Acción Nacional. También se encuentran en estos listados de diputados, de candidatos a diputados federales, Humberto Aguilar, ex subsecretario de Gobernación, y el ex secretario de Gobernación también, Santiago Kril Miranda. Eh, estas eh, listas ya son definitivas, ya son oficiales, serán los candidatos a, eh, a ocupar eh, bueno, a, a una candidatura a, diputado, a diputados federales, Margarita Zavala también va por el Distrito 10 de la Ciudad de México, que es la Miguel Hidalgo, y hará campaña en estas elecciones. Sergio Lupita, esa es la información.
3: Oye, Misael, suena que son los mismos nombres de siempre, ¿no? Nada más reciclados.
8: Efectivamente, Sergio, eh, muchos nombres se repiten. Hay muchos eh, candidatos que van a buscar la reelección, que son actualmente diputados federales, y buscan... Eh, la reelección como Jorge Romero, que es el vicecoordinador de la, de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, hay varios que, que buscan la reelección, también hay nombres de, de, de dirigentes de Acción Nacional en los estados, hay también nombres de eh, algunos diputados locales en los, en los estados también, que van ya a una, eh, por una curul, en San Lázaro, eh, pues, eh, casi los mismos nombres, hay algunos eh, que sí son nuevos, pero que no son tan conocidos.
4: Sí. Oye, y los que se fueron y regresan, ¿no?
8: Efectivamente, pues eh, en este caso eh, claramente está Margarita Zavala, quien prácticamente eh, bueno, pues, asegura ya una curul en San Lázaro. También eh, también hay, no ya no se integró en, en, este, en este listado. Roberto Gil Suart, que también registró su precandidatura, pero bueno, él no fue eh, no fue oficializado ya en este listado de candidaturas. Son 172 candidatos a diputados los que lanzará Acción Nacional como partido eh, político, eh, además de sus listas plurinominales. Eh, los demás van en una coalición ya que ya sabemos con PRI y con el Partido eh, de la Revolución
3: Democrática. Misal Zavala, gracias. Gracias, buen día. Son las nueve de la mañana con 19 minutos. Desde Palacio Nacional, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que en el proceso en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, se debe garantizar que no haya impunidad, pero también que hay que respetar el debido proceso.
19: ...inclusive el caso del ex gobernador Marín... ...tiene que entrar en esta dinámica... ...de ir en contra de la impunidad... ...de tener un juicio imparcial... ...de que los tribunales... ...realmente... Eh, ...hagan su trabajo adecuadamente... ...y que los fiscales también lo hagan... ...y avanzar hacia el tema... ...de disminuir... ...lo más posible... ...los índices de impunidad... ...en nuestro país... ...pero sí también... ...claramente y nuevamente con todos los principios.
4: Y Paulina Deyes Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, informó que entre abril de 2020 y enero del 2021, 3.322 personas fueron preliberadas para evitar contagios de COVID-19 en los centros penitenciarios del país.
12: México se unió a este esfuerzo de preliberaciones en centros penitenciarios. La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia elaboró una guía precisamente de preliberaciones por COVID que fue enviada a todos los centros penitenciarios
15: estatales
12: y desde abril de 2020 a enero del 2021 se hicieron 3.322 preliberaciones en todo el país. Esto tengo que decirlo, ha sido un esfuerzo de los gobiernos estatales, de los centros penitenciarios, de los tribunales, de las defensorías por hacer estas preliberaciones y este gran esfuerzo.
3: El gobierno de Canadá catalogó como agrupación terrorista la organización Proud Boys, identificada como una de las responsables de los disturbios registrados en el Capitolio de los Estados Unidos.
4: Y el Vaticano informó que este miércoles el Papa Francisco recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para completar su proceso de inmunización.
3: A el rapero estadounidense Lil Vert dio a conocer imágenes de su nuevo aspecto después de que se sometió a lo que él mismo considera como la modificación corporal más cara del mundo. Esta consistió en incrustarse en la frente un diamante de 11 quilates, valuado en 24 millones de dólares. En redes sociales muchas personas aseguran que el nuevo rostro del rapero es muy similar al del superhéroe de Marvel, Vision, quien porta una gema del infinito en la frente. Yo, mi comentario es que, ¿cómo, cómo hay formas de desperdiciar el dinero?
4: Oye, puedes brillar de otra forma, ¿no?
3: Pues, por supuesto. Si sí es que tienes talento, pero pues no todo el mundo lo tiene.
4: Vámonos con Israel Lorenzana desde el Monumento a la Revolución. Israel, ¿qué tal?
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues han comenzado a llegar trabajadores del sector restaurantero aquí en la explanada del Monumento a la Revolución donde se va a llevar a cabo la protesta denominada Segundo Cacerolazo para pedir al gobierno capitalino que les permita extender el horario de trabajo ya que las autoridades solo les permiten trabajar hasta las seis de la tarde en terrazas y banquetas y bueno, pues ellos buscan que sea hasta las diez de la noche cuando puedan estar dando el servicio... Ya para estos momentos han tomado sana distancia, están por supuesto llevando a cabo los preparativos en esta explanada del Monumento a la Revolución y serán cinco minutos de cacerolazos en punto de las diez de la mañana y un minuto de silencio por las personas que han perdido su empleo y también por las que han perdido la vida por la pandemia del coronavirus. En materia vehicular, la circulación sin contratiempos para quien se desplaza con dirección hacia el Paseo de la Reforma y en el sentido opuesto también con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Sergio Lupita. La información que les tengo.
4: Gracias, Israel.
8: Hasta luego.
3: Y vamos ahora con Gerardo Galicia, está en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
8: Así es, Sergio Lupita, excelente de mañana. Y estamos recorriendo algunos de los módulos del INE que siguen completamente saturados de personas que sobre todo quieren sacar su credencial de elector por primera vez. Son muchos jóvenes que cumplen su mayoría de edad y la van a tramitar. Y también personas que quieren tramitar su cambio de domicilio o actualizar el domicilio. Son muchísimas personas toda vez que el INE ha decidido atenderlo sin previa cita. Así que lo que podemos apreciar en el módulo que se ubica sobre Fray Servando Teresa de Mier y la calle de Bolívar es una fila interminable. Prácticamente llega hasta la calle de Isabel la Católica. Cientos de personas llegan desde muy temprano. De hecho, desde las 5 de la mañana nos comentan, eh, han llegado las personas que en estos momentos están prácticamente al frente de esta eh, fila en el módulo de INE. Así que habrá que tomarlo en cuenta. si Van a utilizar Fray Servando Teresa de Mier entre Bolívar e Isabel la Católica. Se van a topar con el cruce constante de personas que llegan para tramitar o actualizar su credencial de línea y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, pues muchas gracias Gerardo Galicia. Hasta luego. Bueno, son las 9 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Talking to myself and feeling old Sometimes I'd like to quit Nothing ever seems to fit Hanging around, nothing to do but frown Rainy days and Mondays always get me down What I've got they used to call the blues Nothing is really wrong Feeling like I don't belong Walking around some kind of
3: lonely cloud Rainy days and Mondays always get me down Rainy days and Mondays always get me down Los días lluviosos y los lunes siempre me deprimen es lo que cantaba Karen Carpenter Hoy le estamos recordando el día de su fallecimiento He loves
6: me. Y tenemos mensajes
3: de nuestro público.
4: Sergio Lupita, buenos días. Guillermo Villarreal, a la orden. Los pobres defensores de la cancelación prácticamente de la reforma energética no saben qué argumentar de forma sólida. Los motivos solo hacen caso a su jefe con retórica del siglo pasado. La exposición de motivos de la ley la copiaron de un discurso de López Mateos. Saludos desde Monterrey.
3: Dice otra persona, hola, el sistema de salud tiene a los médicos y enfermeras que son héroes como chivos expiatorios de todo lo que no sirve en el sistema. Eso no se vale. Otro comentario es que la currícula en universidad está de la realidad. No nos dice su nombre, nos manda un saludo y tienes un tuit que quieres leer.
4: Sí, Sergio, es un tuit que escribió Lidia Cacho esta mañana y escribe en este, se vuelven a reunir los cómplices, pero ahora en condiciones muy diferentes. Ya no hay fiesta ni lujo, tampoco niñas víctimas en manos de los pederastas. No hay brindis ni celebración. El periodismo es el camino hacia la justicia.
3: Bueno, en otros temas, eh, por licitación pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social declaró como ganadora eh, en una subasta para, para arrendar estas ambulancias a la empresa Integra Arrenda. Esta empresa va a proveer 691 ambulancias de traslado con un ahorro de 34.5 millones de pesos. Eh, la empresa Integra Arrenda tuvo la evaluación más alta de todas las empresas. Participantes al obtener 95.73 puntos, aseguró el director de administración del IMSS, Humberto Pedrero Moreno. Mientras tanto, en la segunda partida, la segunda partida fue para Lumo Financiera, quien también proveerá la dependencia con 125 ambulancias. El contrato con estas empresas ganadoras es válido por 36 meses e incluye la dotación de ambulancias nuevas. Mantenimiento, refacciones que se necesiten y un seguro de cobertura amplio. Las unidades deberán ser reemplazadas cada 200.000 mil kilómetros para el interior de la República y cada 300.000 mil para el Valle de México. El director de administración del INSS destacó que por primera vez se realizaron visitas a las instalaciones de las empresas participantes y se hizo una licitación pública abierta y puntual Haciendo énfasis en que no hubo adjudicación directa, pues qué bueno que no hubo adjudicación directa. Son las 9 de la mañana,
2: con 34 minutos. La micro deportiva. ¡Uh, oh, la la chulada!
6: Money but money When you get to the money. Y
4: ya llegó la micro deportiva con Julio Romero. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien,
1: Sergio Lupita, amigos de la...
4: ¡Ay!
8: Te perdimos, Julio. Lo estábamos escuchando
4: muy bien, pero se nos cortó. Vamos a platicar con Araceli Andrade. Sergio, abogada de Lidia Cacho, está en la línea telefónica esta mañana. Araceli, gracias por tomar la llamada. Buenos días.
15: Buenos días a todos y a todas, un gusto.
3: Gracias, Araceli. Cuéntenos, eh, ¿cómo ven cómo ven ustedes, cómo ven Lidia? Lidia Cacho, en la detención de Mario Marín.
15: Pues lo vemos como una victoria, definitivamente. Una victoria para ella como víctima directa. Una victoria para el equipo jurídico que llevamos, al menos yo en lo personal, 15 años en el, en el tema. Una victoria también para a la Fiscalía Especializada en delitos cometidos contra periodistas han, han hecho un trabajo formidable y definitivamente una victoria para la libertad de expresión y defensa de los derechos humanos porque si bien es cierto hay muchos eh, gobernadores detenidos eh, son han sido detenidos por actos eh, del Estado corrupción, eh, actos que tienen que ver con dinero Mario Marín es el primer eh, es gobernador, que es detenido por violaciones a la libertad de expresión a una mujer, precisamente, y de derechos humanos. Me parece de todo a todo una victoria, más definitivamente no es justicia. Aún no lo es.
4: Eh, Araceli... Eh... Ya está Zucar Curi en el mismo penal donde ha sido llevado Mario Marín. Esto lo subrayaba Lidia Cacho, que pues están juntos, ¿no? Que los cómplices sí. se encuentran. Eh, es, tengo entendido que tendrá usted una visita a los juzgados federales allá en Cancún.
15: Sí, de hecho yo radico aquí en Cancún uh -huh. y yo por eso atiendo de primera mano todas las diligencias, no solo de Mario Marín, sino de todos los detenidos en este caso, de todos los implicados en este caso, y hoy tengo una diligencia en el Juzgado Segundo Federal a las 15 horas, hora de aquí, de Cancún, que estamos una hora adelante, y es la declaración preparatoria del señor Mario Marín, y él también estará ahí presente, en la rejilla de prácticas.
3: Araceli, ¿cuál sería la penalidad máxima que se podría imponer a Mario Marín en caso de ser encontrado culpable?
15: Seis años. Seis años es lo que han estado condenando a los demás detenidos eh, en un proceso que puede llevar hasta dos años, pero con una condena de seis años de prisión por el delito de tortura, sin derecho a ningún tipo de fianza, con mutación o a beneficio por eh, por ser un delito grave. Del sistema tradicional no estamos en un sistema eh, oral acusatorio sino eh, todavía lo de este asunto es del sistema tradicional penal.
4: Eh, ¿Qué pasa eh, de eh, esta tarde, Araceli, cuando ustedes estén los juzgados, cuando lo vea a Mario Marina ahí en la rejilla de, de prácticas? ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿Se hacen señalamientos?
15: Eh, una declaración preparatoria consiste en que se lea la acusación. Uh -huh. El, por la que está, es decir, se le dice formalmente al, al detenido por qué se dictó los elementos que encontró el juez para pedir su detención, aunque por supuesto él los conoce profundamente. Uh -huh. Déjenme decirle que el hecho que Mario Marín esté tras las rejas no quiere decir que no se haya defendido con todo. Llevamos al menos como tres incidentes con él, cuatro amparos, él se ha defendido con un dientes aquí desde que salió la orden de aprehensión en abril de 2019 y que se corroboró en diciembre del año pasado. Eh, eh, su defensa ha sido férrea, férrea definitivamente, eh, muy fuerte. Y bueno, lo que le leerá el secretario de Acuerdo a las Acusaciones, estarán ahí sus defensores. En este momento él tiene el defensor público, no se han presentado físicamente, aunque tiene defensores particulares físicamente no se han reportado sus defensores, eh, así es que la, la diligencia no sé si la vaya a llevar el defensor público o sus defensores privados, eso ya uh -huh. se los comunicaré, se los compartiré al salir de la diligencia, y en esta diligencia él puede declarar si quiere o se puede reservar a declarar, es su derecho, y el juez le va a otorgar 72 horas para que aporte pruebas que, des, que desvirtúen las evidencias que el juez encontró que le proporcionamos para detenerlo. Y tiene derecho él a pedir que le dupliquen el término, que en vez de 72 horas sean 144, es decir, traducido en días, que en vez de resolver en tres días su situación jurídica, él se resuelva en seis. Esos dos escenarios podemos esperar hoy al terminar la audiencia, y en esos tres o seis días, a elección del de señor Marín, él va a presentar pruebas y se van a desahogar, y nosotros las vamos a combatir. Va a ser una batalla de tres o de seis días intensísima. Eso es lo que viene para mí ahora, como parte del, del equipo jurídico ahí al frente de la defensa, la representación de Lidia Cacho. Y es lo que sí. viene para Mario Marín como acusado en estos seis días. Defenderse con todo para que el juez determine si se queda en prisión para su juicio, o lo libera incluso. Cabe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la ley lo contempla.
3: Pues muy bien, yo quiero agradecerle a Araceli Andrade, abogada de Lidia Cacho, el haber tomado nuestra llamada. Estaremos muy al pendiente de la audiencia de hoy y de lo que venga en el proceso. Claro que sí,
15: estaremos pendientes en todos estos días de estar surgiendo mucha información que es muy importante que la gente lo conozca. Hay que poner luz en este caso, vale la pena. Eh, le repito, es una victoria, no es justicia. La justicia la iremos construyendo en el camino.
3: Gracias, Araceli.
15: Gracias a ustedes. Buenos días, hasta luego.
3: Jesús Ramírez Cuevas, el, el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, acaba de mandar este tuit. La detención del exgobernador Mario Marín responde al reclamo de llevar a la justicia a quienes en el pasado cometieron o fueron cómplices de violaciones a los derechos humanos. Las agresiones y torturas contra activistas y defensores de derechos humanos no deben quedar impunes, 100% de acuerdo con Jesús Ramírez Cuevas. Nada más que añadiría que no nada más a quienes lo hicieron en el pasado, también a quienes hoy cometan esos delitos en contra de los derechos humanos. Sería la única observación que yo podría hacer. Bueno, vamos otra vez con Julio Romero. ¿El Raye?
2: La micro deportiva. Oh, la la, chulada.
4: Bueno, pues la micro deportiva que dio dos vueltas y ya finalmente se estacionó. Julio Romero, buenos días.
8: ¿Cómo está Sergio Lupita, amigos de auditorio, Qué placer saludarles. Se nos atravesó el verificentro porque ya nos tocaba, se nos andaba
16: pasando ahí la calcomanía, pero ya estamos de vuelta para toda la información deportiva. Llegamos al minuto 80 de tiempo corrido y el equipo de Tigres está
8: venciendo 2 por 1 al Unsan de Corea al arrancar la actividad en el Mundial de Clubes allá en Qatar. El equipo regiomontano lo perdía 1 por 0. Eh, André Pierre Guignac, este jugador que es todo, todo, una, una garantía para el equipo de Ricardo El Tuca Ferretti, primero en tiro de esquina y después de penalti, adelantó a este conjunto de tigres, así es que entramos a los últimos 10 minutos o un poquito más del tiempo corrido allá en Qatar. insisto, arranca el Mundial de Clubes, tigres, está venciendo 2 por 1 a este conjunto coreano de Lunzán.
16: Mientras tanto, en el balompié local, los jugadores de las Águilas del la América, Richard Sánchez, Nicolás Benedetti y Guillermo Choa, han regresado a los entrenamientos después de que
8: ya salieron negativos de COVID. Estos elementos fueron separados, hay que recordarlo después del duelo contra Monterrey, y aunque ya no presenta ningún síntoma, se ve complicado que puedan ver actividad este fin de semana para el compromiso frente a la Franja del Pueblo el sábado en la Azteca, debido al poco tiempo de preparación. Mientras tanto, en Cruz Azul se hizo la presentación oficial de Alexis Peña para lo que resta del actual torneo Guardianes 2021. El zaguero se dijo contento de llegar a la institución de cementera que le permite continuar con su carrera luego de ser despedido de Chivas por temas de indisciplina. Mira, creo que la respuesta usted la tiene, No, no tiene que salir de de mi boca yo respeto mucho lo que Chivas así como respeto a, a Cruz Azul creo que es una situación que, que ya dejé atrás en el pasado ahora como les digo vengo renovado con a trabajar muy disciplinado enfocado concentrado con mucho sacrificio para sacar las cosas
6: adelante
8: aquí en este club. Vaya suerte, vaya suerte para Alexis Peña llegar a otro buen equipo como Cruz Azul. También el día de hoy arranca la fecha 5 del Torneo Guardianes 2021. Hay dos duelos para las 7 de la noche. El equipo de San Luis se estará enfrentando a los Cholos de Tijuana y los Gallos Blancos de Querétaro. Se miden a los turnos del Pachuca. Este duelo para las 21 horas. En el Balompié Internacional, de
16: manera dramática,
8: el Barcelona se clasificó a las semifinales de la Copa del Rey al vencer cinco goles por tres al Granada en tiempos extras. Los catalanes lo perdían dos por cero, pero a los minutos 88 y 91 ya en la compensación rescataron el empate para forzar el alargue. Ya en los minutos extras lograron finiquitar el compromiso. Por lo pronto, Donald Koeman, quien es el técnico del Barcelona, se dijo feliz por esta reacción y espera que el duelo y esta victoria les ayuden a está el
16: camino en Liga y
6: Champions.
8: Estoy muy, muy orgulloso de, del
9: carácter del equipo que hemos demostrado, la calidad que hemos, hemos visto sobre el terreno. Y bueno, se notaba también el ambiente de vestuario después del partido. Yo creo que para todo el mundo es un momento de reflejo de que vamos a estar... Bien, y seguimos en una manera, en, en un camino que todo el mundo quiere estar y yo creo que es muy importante para el futuro de esta temporada.
8: Bien, buen triunfo el del Barcelona el día de ayer. Mientras tanto, quinto día de actividades, cuarto día de actividades en la serie del Caribe de béisbol, allá en Mazatlán, Sinaloa, en el Estadio Teodoro Mariscal y Dominicana continuó imparable, derrotó dos carreras por cero a Venezuela-Puerto Rico, e incluso dos por una a Colombia, y los tomateros de Culiacán-México lograron vencer seis por tres a Panamá, y se mantienen todavía con posibilidades de calificar, pero el duelo de hoy será importantísimo ante Venezuela, este duelo será a las nueve de la noche, el equipo de tomateros está prácticamente obligado, a la victoria para avanzar a semifinales, el standing en cabeza dominicana, cuatro victorias, no conoce la derrota, Puerto Rico está con tres triunfos y un solo descalabro, de Panamá y México están dos a dos, Colombia pues ya eliminado, cero triunfos y cuatro derrotas en
16: esta en esta serie del Caribe, allá en Mazatlán. Y los bucaneros de Tampa Bay y los jefes de Kansas City se reportan limpios en el tema de covid luego de los exámenes correspondientes prueba lo que será el Super Bowl 55
8: el próximo domingo allá en el estadio Raymond James en Tampa, Florida. A pesar de la noticia de Marcus Robinson y Daniel Pilgur, se mantienen en la lista de COVID-19 ya que estuvieron en contacto con personas infectadas, pero solamente es por precaución. Así es que todos listos, por supuesto Tom Brady y Patrick Mahomes
14: también estarán listísimos ya ...para el domingo este Super Bowl. Y vaya problemón en el que se metió Yoshiro Mori... ...presidente del Comité Organizador
8: de los Juegos Olímpicos de Tokio... ...ya que sugirió en una reunión del Comité Olímpico
16: japonés... ...que a las mujeres se les debía limitar el tiempo de habla... ...porque se tardan mucho. Bueno, vaya declaraciones. En los directorios con muchas mujeres...
8: ...en las reuniones del directorio tardan mucho... Hay que regular el tiempo de uso de la palabra hasta cierto punto. De lo contrario, nunca podemos terminar Fueron las palabras de Yoshiro Mori, por supuesto, reprobables, ya prácticamente pidió disculpas. ¿Verdad? Y bueno, ya sociales, se disculpó, ¿no? Ya, ya se disculpó y pues ya, ya se pusieron todos muy felices y contentos. Tokio, pues que está en el alambre. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva,
16: que es un extraordinario día, yo les mando a la vista. Gracias, Julio. Muy buenos días
4: para todos.
3: Es Julio Romero, son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, aseguró que la reforma a la ley de la industria eléctrica enviada por el Ejecutivo no busca rechazar la inversión privada en materia energética, sino impulsar la rectoría del Estado.
6: Y yo
19: quisiera mandar aquí una respuesta muy clara. No hay monopolio, hay participación privada, no hay monopolio, pero hay rectoría, hay rectoría del Estado.
4: Por otro lado, la doctora Sánchez Cordero celebró que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, esté impulsando cambios en la política migratoria de su país.
3: La Universidad de Oxford anunció que va a realizar un ensayo clínico que combina las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca y Pfizer para determinar si el uso de dos dosis de diferentes fórmulas producen mejores resultados.
4: El gobierno de Japón promulgó una ley que permitirá imponer multas a quienes incumplan medidas contra el coronavirus como parte de los esfuerzos para reducir los contagios de cara al arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: La escuela
6: de
3: bueno pues la escuela de perros de servicio de las fuerzas armadas de Alemania informó que logró entrenar a un grupo de ejemplares para detectar el nuevo coronavirus en muestras de saliva con una precisión del 94%. La institución explicó que los perros del programa fueron adiestrados para identificar el olor a corona, el cual proviene de las células de personas infectadas por el COVID-19.
4: Bueno, y como siempre nos da mucho gusto saludar a Kenji López Cuevas. Él es presidente de la Fundación Cancer Warriors de México, también consejero en la Junta Directiva 2020-2022 de la Unión Internacional contra el Cáncer. Kenji, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita. Sergio, muchas gracias por invitarme a este espacio. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a su auditorio.
3: Eh, Kenji, a ver, cu cuéntanos de cuál es la situación de estos casos de cáncer en la República Mexicana, qué se está haciendo para prevenir esta enfermedad.
8: Por supuesto, Sergio, ¿y qué mejor hacerlo que en un día como hoy, hoy 4 de febrero, que estamos conmemorando 21 años del Día Mundial contra el Cáncer, Sergio, este día que tiene por objetivo en su conmemoración llamar a la acción, a la población mundial, a hacer conciencia, a crear prevención, mejorar la educación, combatir el estigma e inspirar
16: acciones para reducir el impacto del cáncer a nivel global. Y aquí en nuestro país es importante recordar estas cifras que tenemos anualmente. Sergio Lupita se diagnostican 195 mil nuevos casos de cáncer al año y fallecen desafortunadamente aproximadamente 85 mil personas por causa de este padecimiento.
4: Eh, Kenji, vemos muchas campañas a lo largo del año, pero también vemos eh, el aumento de casos.
8: Es correcto, y uno de los temas pendientes, uno de los varios temas pendientes, Lupita, porque no
16: es una situación que sea oculta para la población, tenemos amplios casos de desabasto por medicamentos oncológicos que han llevado a que papás,
8: mamás, de niñas y niños con cáncer se manifiesten públicamente desde, desde el año 2018, 2019 a la fecha, esto ha promovido que a través de la Fundación Barra Mexicana y otras organizaciones de la sociedad civil, durante el 2020 se promovieran 200 amparos para lograr el abastecimiento y que estas niñas y niños pudieran tener sus tratamientos. Pero además tenemos a la detección oportuna. Hay una falta de cultura también en nuestro país por falta de información y esto genera a que el diagnóstico temprano todavía sea un asunto pendiente. Dice el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, en nuestro país, que siete de cada diez pacientes con algún tipo de tumor maligno llegan a solicitar consulta ya en etapa avanzada. ¿Qué ocasiona esto, Sergio Lupita, que como consecuencia haya un mayor índice de mortalidad?
3: Bueno, entonces, ¿qué medidas se recomendarían en este momento?
16: Las medidas son compartir la información, compartir información sobre
8: factores de riesgo, medidas de prevención, incrementar los hábitos saludables en nuestra alimentación, incrementar la actividad física. Recordemos, Sergio, que los pacientes diagnosticados con cáncer frente al COVID-19 están en doble o tri triple riesgo por tener sistemas eh, inmunológicos comprometidos todas las campañas que están ahora enfocadas en este día lo que quieren hacer es comprometer a la gente a tomar acciones y a los funcionarios a tomadores de decisiones que impulsen iniciativas de protección
16: de derechos a pacientes diagnosticados con cáncer Sergio
3: Sí, López Cuevas, consejero de la Junta Directiva de la Unión Internacional contra el Cáncer y presidente de la Fundación Cáncer Warriors de México. Gracias por tomar la llamada.
8: Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
4: Igualmente, muchas gracias. Ya nos vamos.
3: Ya nos vamos, Lupita. Se nos acabó el tiempo.
4: Que la pasen todos muy bien. Aquí nos escuchamos mañana tempranito.
3: Y hasta entonces, gracias de todo corazón. Nos dejamos con otra probadita de Karen Carpenter. Hoy es el aniversario de su fallecimiento. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó.